0: Ähm, der Film ist nichts für Zyniker.
1: <lacht> nee, absolut nichts.
2: Ihr, ihr, ihr seht nicht, wie Laura mich dabei anschaut.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen powered by Vodafone. Wonder Woman von 2017 war ja ein Mega-Erfolg, sowohl bei den Kritikern als auch bei den Fans. Regisseurin Patty Jenkins hat damals einen richtig guten Superheldenfilm mit einer Frau in der Titelrolle inszeniert. Und klar, wenn ein Film erfolgreich ist, dann muss natürlich auch ein Sequel her. Das Sequel Wonder Woman 1984 wurde erst immer wieder verschoben, um dann schließlich ab dem 18. Februar auf Sky zu laufen ob Wonder Woman 1984 an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen kann. Darüber rede ich jetzt mit Laura Samide. Hallo. Hallo Fabian. Und mit Marco Risch. Hi Marco.
2: Hi, ich bin schon sehr gut, also in Rage. Nein, äh,
1: aufgeregt. (lacht) Aufgeregt. Ich habe freudig erregt. ja. Mit euch zu reden. Genau. Ich muss reden
2: über diesen Film.
1: (lacht) Und genau dafür sind wir ja hier. Wie äh, Laura hat schon gesagt, ich bin übrigens Fabian Behrens, Host vom YouTube-Kanal GigaTV Mac. Ähm, Der Film, habe ich ja schon gesagt, läuft Seit dem 18. Februar auf Sky, das ist eigentlich normalerweise der Tag, der Donnerstag, an dem wir auch unseren Podcast veröffentlichen, deswegen haben wir mal ausnahmsweise gesagt, wir verschieben das Ganze, das heißt, wenn ihr jetzt seit Donnerstag auf Spotify oder sonst wo seid und immer wieder Refresh drückt, weil ihr wartet, dass die neue Folge von die Quadrataugen endlich online kommt, sorry, das wird leider erst heute am Samstag soweit sein, ich hoffe, ihr vergebt uns. Äh, doch bevor wir über den aktuellen DC-Film reden, es gibt ja schon bald den nächsten. Im März kommt nämlich sechs, also den, den 1,5 neuesten, sage ich mal. Mhm. Im März kommt 6 Snyder's Justice League zu HBO Max. Und am Valentinstag ist der erste echte Trailer rausgekommen. Wie hat der euch denn gefallen? Marco, willst na, du na? anfangen?
2: Ach so, okay. Ähm, äh, ich habe ja drauf hingefiebert. Hatte sogar einen Countdown, es gab einen offiziellen Countdown und alles und ich hätte mir alles schön eingestellt, Kalender, Social. Ich war bereit für alles. Äh, Scheiß auf Valentinstagabend. Ich, ich, ich kümmere mich hier um den Trailer und dann kam man drei Stunden früher. Also, <lacht> die hatten einen offiziellen Countdown, die haben ihn trotzdem früher veröffentlicht. Wahrscheinlich, weil er irgendwo auch geleakt ist und dann haben sie gedacht, okay, da müssen wir schneller raushauen. Oder Zack Snyder hat einfach zu früh abgefeuert. Das kann auch sein, weil der war der Erste, wo ich den Trailer gesehen habe. Äh, ich habe mich wirklich drauf gefreut. Ähm, ich fand ihn nicht so krass, wie, wie ich gedacht hätte. Jetzt, wo ich aber gerade zur Sekunde an einem Video darüber sitze, finde ich das schon wieder cool. Also also auch die Musik, das, das ist halt die Originalmusik, die dann im Film verwendet wird von Junkie XL, das ist ja auch ein komplett neuer Score. Ähm, äh, der, der, der Score vom Originalfilm war Danny Elfman. Das ist einfach eine komplett andere Stimmung, es sieht anders aus. Ich bin gespannt, in welchem Bildformat er kommt, ob das wirklich dieses 4 zu 3 der Trailer ist oder oder dann doch ähm, äh, hier European Widescreen, wie es 69 vor einem Jahr noch angekündigt hat für den Film. Ich bin gespannt, es sieht cool aus. Ähm, ich bin mir Also, es ist es ist mehr als ein 1,5. Aber es ist auch nicht so viel anders als, als Justice League 1,5. Das stimmt schon. Ähm, die, die Hoffnungen sind hoch, sagen wir es so. Es kann nur besser werden nach dem Theatrical okay.
1: Release. Es kann, es kann nur besser werden. Ähm, bei, als wir das letzte Mal darüber geredet haben, das war, ähm, ich glaube, bei dem, bei unserem DC-Podcast, da hatte ich noch nicht so eine wirkliche Meinung, weil ich da den Film Justice League tatsächlich noch gar nicht gesehen hatte. Jetzt habe ich ihn für diesen Podcast endlich nachgeholt. Ähm, und äh, ja, ich kann verstehen, warum der nicht so gut angekommen ist, weil er ist echt wirklich nicht gut. Und deswegen bin ich schon irgendwie gespannt, was Zack Snyder da macht. Äh, Laura, wir haben vorher im Gespräch auch schon über den Trailer geredet und du hattest da ein, eine sehr schöne Analogie oder einen, einen sehr schönen Vergleich. Ich bin gespannt, ob du die, dich auch traust, den jetzt hier im Podcast rauszuhauen.
0: Hä? Zum oh nein, Trailer. ich habe ihn vergessen.
1: Okay, darf ich das, dann paraphrasiere ich das einfach. Und ja, mal, du hast gesagt, ähm, Laura hat gesagt, der Trailer wirke auf sie, als würde da jemand einfach so seinen Penis auf den Tisch knallen, so Bam. <lacht> Da, guck, was hast du denn damit gemeint, Laura?
0: Also ich, mich hat der Trailer eher unterwältigt, ehrlich gesagt. Ich war nur so, ja, okay, das ist dein Penis. Verstehe. Schön für dich. Also es war irgendwie, ähm, ich glaube, also da haben wir im TC äh, ähm, podcast schon drüber gesprochen, was ich bei Zack Snyder, genauso wie du, Fabian, ja auch immer ein bisschen schwierig finde, ist, er ist halt nicht so wahnsinnig gut da drin, ähm, Charaktere zu erzählen ähm, und tatsächlich eine Charakterentwicklung zu erzählen. Und dieser Trailer ist halt einfach auch genau das. Es ist einfach nur so Action, Action, Action. Jemand sagt was Wichtiges. Action, Action, Action. Jemand sagt noch was Wichtiges. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ich meine, aber das ist es ist ein Trailer. Ich meine, wenn man <lacht> das jetzt mal so von der Dramatik
2: ähm, es ist anders als andere Trailer. Das muss man dazu sagen, weil Sex Snyder schneidet diese Trailer selber. Das ist wirklich, also Laura hat schon recht, wenn sie sagt, er packt seinen Penis auf den Tisch. Und ich gebe auch Laura recht, das ist nicht, Charaktere sind nicht Sex das große Stärke. Es ist das Visuelle, es ist diese maskuline Action. Aber genau das mag ich ja an seinen Film. Also, das kann ich an ihn anerkennen. So wie ich einen Michael Bay Film, ähm, für seine Art der Inszenierung, äh, hier, Transformers ist ja auch dein, äh, dein, dein Guilty Pleasure. Äh, wenn man, wenn man das darauf reduziert, sind es unerreichbar gute Künstler in dem, was sie können. Vieles können sie gar nicht gut, also gerade Zack Snyder, aber ähm, ich freue mich einfach auf das, was er kann und äh, ich muss an was ganz anderes denken, ich weiß noch, in der Uni hatten wir mal so einen äh, so Schnittkurs und da gab's ähm, so eine äh, ganz coole Aufgabe, man hat, alle haben das gleiche Footage gekriegt und mussten einen Werbeclip machen. Ähm, es gab nur eine Aufgabe, es gibt einen Originalwerbeclip, das war das Footage dazu, das, der Originalwerbeclip äh, läuft rückwärts und die Aufgabe war, also die Geschichte läuft rückwärts Und die Aufgabe war, es nach vorne chronologisch richtig zu erzählen, aber sonst darf jeder machen, was er will. Und bei 20 Studenten kamen 20 unterschiedliche Ergebnisse dabei raus, komplett unterschiedliche. Und alleine aus dieser Sicht ist dieser Film so unfassbar interessant für mich. Und dann feiere ich jeden Frame, den ich von äh, äh, Zack Snyder's Justice League sehe, weil ich da schon die Unterschiede sehe, wenn es nur das Bildformat ist. Das ist einfach für mich als Filminteressierter mhm. unfassbar interessant. Aber es ist ein Penis, der auf den Tisch gelegt wird. Das finde ich mhm. eigentlich ein ganz guter Vergleich. Genauer.
0: Es ist, ich finde, ähm, also ich stimme dir dazu. Ne? Also als, als äh, Filmexperiment ist es wahnsinnig spannend. So ähm, Und klar, äh, das dann auch noch mal gegenüberzustellen und dann eben zu schauen, okay, wie geht man kreativ irgendwie mit erstmal der gleichen Idee wahrscheinlich irgendwie äh, um. Ähm, wobei wir ja jetzt auch schon wissen, dass Sex äh, Snyder so ein bisschen gecheatet hat, nämlich Nachdrehs gemacht hat und dann mhm. irgendwie ja doch irgendwie weiter optimiert hat jetzt in den letzten Jahren. Also es ist ja nicht die gleiche Ausgangsvoraussetzung, ähm, die äh, Just Whedon da hatte. Ähm, ich, ich bin, also wie gesagt, für mich fühlt sich dieses ganze Projekt halt so ein bisschen an, wie ich wurde ungerecht behandelt ähm, und jetzt zeige ich nochmal, was ich kann. Das hat für mich immer so einen komischen Beigeschmack, ich weiß nicht, ob ich quasi dem nachgeben will. Ähm, und der Trailer an und für sich, ich, also ich wage auch zu behaupten, dass also das, was du da sagst, ne, dass er natürlich ein Experte ist, in, in diesem einen Feld, nämlich visuell grandios zu erzählen, jein, auch da sehe ich andere, die schönere Bilder erzählen. Ne? Also ich finde, da ist er jetzt auch nicht irgendwie der mega Megaheld. Ähm, und deshalb bin ich da, Verhalten, was das Ganze angeht und vor allen Dingen, und und das Format, also ich bin im Moment gerade, also ich finde alleine, dass der Trailer im Format ist, egal ob jetzt irgendwie das äh, Resultat im, in äh, 4 zu 3 ist oder nicht, das finde ich auch schon wieder so eine geile Ansage von ihm, weil ich so denke, ja, na klar, du musst halt versuchen, irgendwie ein bisschen anders zu sein, ne? was machen wir da? Machen wir mal 4 zu 3, weil, hey. Das ist schon <lacht> das ist sehr Hipster, da bin ich bei dir. Ja, Moment, aber ja, die, die Begründung,
1: entsteht. aber die Begründung ist ja eine andere, also die ja, offizielle ist Begründung ist natürlich nicht, ich mache das, weil ich so un- unfassbar Hipster bin, natürlich sondern ähm, die Begründung ist folgende, und zwar dieses 4 zu 3 Format soll soll wohl das Format sein, in dem der Film auch ursprünglich gedreht wurde. Und Zack Snyder möchte halt so viel wie möglich von dem Film den Fans zeigen. Da habe ich nur wiederum, mein Problem ist, also ähm, du willst ja deinem Publikum oder ein, ein Filmkünstler sollte ja nicht irgendwie den Anspruch haben, mein Film soll der meiste Film sein, sondern du, du willst ja die beste Version deinem äh, Zielpublikum zeigen. Und äh, insofern kann ich das nicht ganz nachvollziehen, warum warum man das unbedingt in diesem komischen Format äh, beibehalten muss, wo dann an den Seiten halt so viel wegfällt. Also, ist eine nette Spielerei, ja, aber auf dem heimischen Bildschirm wirkt es, glaube ich, ziemlich komisch letztlich.
0: Ich glaube, ja, genau. das ist ja auch das Spannende daran. Wir schauen uns das dann irgendwie auf unseren äh, tollen äh, jetzt für äh, den Lockdown aufgerüsteten ähm, oder meist, also viele mhm. haben aufgerüstet, glaube ich, irgendwie gerade so zu Hause, ne, was so Fernseher mhm. angeht, weil man sowieso so die ganze Zeit nur zu Hause sitzt ähm, und dann schaut man sich das dann irgendwie auf diesen neuen White äh, Whitescreen-Bildschirm an und denkst dir nur so, mm, das ist so ein bisschen so wie, also ich meine, ich schaue im Moment gerade Buffy und ich bin total froh, dass ich halt jetzt endlich irgendwie in, der, in den äh, ähm, folgenden Staffeln bin, wo es 16 zu 9 ist, weil die ersten mhm. Staffeln waren ja noch in 4 zu 3. Und ich bin halt irgendwie so gerade an dem Punkt, wo ich so denke, geil, ich habe rechts und links noch mehr Bildinformationen. Ich finds toll.
2: Ja, aber wie gesagt, der Homeless wird wahrscheinlich in, in uh, European Widescreen sein. Das ist das Format, das zum Beispiel auch Marriage Story of Netflix verwendet. Das sind rechts und links ganz kleine schwarze Balken. Das, das fällt euch eigentlich wahrscheinlich kaum auf. Ja. Wenn es dann wirklich noch so ist, es kann auch sein, dass er eine künstlerische Vision umsetzt und es 4 zu 3 ist. Und man muss dazu sagen, er hat es in 4 zu 3 gedreht, was üblich ist für die Art von Film. Also er hat es war eine Formatentscheidung. Ähm, aber im Hinterkopf mit, ich hätte es aber auch gerne in 4 zu 3, weil so läuft annähernd 4 zu 3 ist das IMAX-Format. Und das hat er, er hat IMAX-Sequenzen von Batman wie Superman gedreht und die sollen auch noch, also es soll eine IMAX-Version von Batman wie Superman rauskommen, weil er das halt so liebt, dieses Format und wie das aussieht. Das ist halt sein hipster Ding. Ähm, äh, das ist die größtmögliche Leinwand und so, aber er müsste eigentlich auch wissen, dass das für zu Hause halt doof ist. Und deswegen hoffe ich, dass es European Widescreen wird. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, Cheat, du hast recht, er hat Nachdrehs gemacht, und zwar so, umfangreicher, als ich zum Beispiel gedacht hätte, nämlich, dass Ben Affleck zurückgekommen ist und äh, sogar Jared Leto. Ich muss aber dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo er den Film verlassen hat, waren Nachdrehs schon fest eingeplant. Also, er hätte welche gemacht. Und ähm, es ist auch nicht so sehr der versnoppte Künstler, der jetzt endlich kriegt, was er schon immer wollte, sondern er ist ja derjenige, der mit einem sehr tragischen Schicksal wegen seiner Tochter den Film verlassen musste. Ja, er hat sich Jos Whedon jetzt nicht ausgesucht, Er hat aber auch nie gegen Joss Sweden ausgeteilt. Er äh, hat aber auch gesagt, er guckt sich das nicht an, weil das ist halt sein Baby und er will nicht Joss Sweden, er will sich davon nicht beeinflussen lassen. Und ähm, das, das macht es für mich als als Filmfan halt so unfassbar interessant, was komplett anderes dann dabei rauskommen könnte. Und was Bilder angeht, er arbeitet ja auch mit unterschiedlichen Kameraleuten. Und ähm, ich war da ganz am Anfang von den allerersten Justice League Comic-Con-Footage-Sachen, die man schon gesehen hat, das war glaube ich 2016 sogar schon. Ähm, war ich von den Bildern so begeistert. Ich fand, das sieht alles so cool aus. Erst im Nachhinein habe ich verstanden, dass der deutsche Kameramann Fabian Wagner daran beteiligt war, der ja in Game of Thrones wirklich die allerschönsten Bilder gemacht hat, die Game of Thrones hatte. Und äh, als ich dann Justice League im Kino gesehen habe, habe ich mich gewundert, wo das alles geblieben ist. Das sieht alles so so generisch aus. Und ähm, jetzt im Nachhinein, wo Fabian Wagner sagt, dass nur 10 bis 20 Prozent von dem, was er gefilmt hat, überhaupt in dem Justice League Kinofilm war muss man aber dazu sagen, die Farbkorrektur zählt ja da auch mit rein. Ähm, das erklärt so einiges. Also die Farbkorrektur der ersten Trailer, die hat ja auch Sex Snyder mit Fabian Wagner zusammen gemacht. Das sieht alles so toll aus. Und dann sehe ich das, was Justice League 2017 daraus gemacht hat, mit diesem Rot und so. Und es sieht alles so billig aus. sieht genauso billig aus, wie ich auch finde, dass Infinity War in den Schlachtszenen nicht gut aussieht. Und äh, Endgame zum Beispiel sieht für mich besser aus, weil er einfach mehr Dunkelheit hat und dadurch das CGI besser kaschiert wird. Und das möchte ich mal für euch jetzt auch in den Hinterkopf einpflanzen, weil das eines meiner Probleme mit Wonder Woman 1984 sein wird, die Verwendung des CGI und zu welcher Tageszeit. Also manche Regisseure sind zu confident, was das CGI angeht. Und das, dazu gehört Sex Snyder garantiert auch dazu. Aber was das angeht, ist ein, sein Justice League, auch in den Trailern,
0: echt gut gealtert. Da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, weil ähm bei Wonder Woman gibt es extrem wenig CGI.
1: Okay, aber jetzt wollten wir da ein bisschen. Das ist eine Frage, äh, nicht der nicht vorgreifen, ja. Jetzt, Moment, also nicht vorgreifen. Jetzt wollten wir erst noch ein bisschen zu Ende reden mit über über Justice League. Ich möchte auch mal was sagen. Und zwar, ähm, also ich habe jetzt Justice League zum ersten Mal wirklich gesehen und ähm, also ich in da, da steckt Potenzial drin. Also ich finde ja die Figuren interessant ähm, und auch also da kann man was draus machen. Ähm, mein Problem mit Justice League war also das Pacing, also das hat einfach äh, vor allem am Anfang überhaupt nicht funktioniert, Äh, Mhm. es hat sich keine wirkliche Dramatik entwickelt, es hat viel zu lange gedauert, bis das alles dann einigermaßen äh, ins Laufen gekommen ist und meine Frage oder meine Sorge ist jetzt, okay, schafft man das diese Pacing-Probleme, ich muss vielleicht mal, äh, Pacing bedeutet äh, das Erzähltempo, also das sowohl äh, in auf einer Szenenebene als auch auf einer Plot Ebene. das ist mit mit Pacing gemeint. Und wenn man sagt, okay, der Film hat Pacing-Probleme, dann meint man damit, dass äh, die der Flow der Geschichte oder dass es zu langsam dauert oder dass es auch vielleicht zu schnell geht. Und jetzt fangen Sie vor meinem Fenster an mit äh mit den Bauarbeiten super äh, bitte rausnehmen. okay dann nix. dann ich, ich sitze auch sehr dicht vom Mikro deswegen <lacht> okay also und also der Film Cut also Justice League hat eindeutig Pacing Probleme in dem Sinne dass das alles zu lange dauert und einfach nicht äh, nicht auf den Punkt kommt und meine Befürchtung ist oder meine Frage ist okay aber wie schaffst du diese Pacing Probleme denn ab indem du noch mehr in den Film hineinstopfst denn der Film soll ja ungefähr wenn ich das richtig im Kopf habe vier Stunden gehen. Mhm. Und, okay, da kannst du in vier Stunden kannst du natürlich die Charaktermotivation besser hinausarbeiten, aber die Dramatik, so meine Befürchtung, geht dann ja natürlich irgendwie verloren. Und auch der, der neue Trailer, der hat mir jetzt nicht wirklich gezeigt, warum ich mich auf den Snyder Cut freuen sollte. Klar, das steppenwurf design ist irgendwie anders, wobei ich das auch doof finde, aber ansonsten habe ich alles, was ich da gesehen habe, habe ich auch schon im fertigen Film gesehen. Und ähm, also mich hinterlässt der Trailer so ein bisschen ratlos tatsächlich. Mhm.
0: Also zu dem, was du gerade sagst, irgendwie noch mehr in die Geschichte reinstopfen, also da habe ich tatsächlich die größten Hoffnungen noch, weil dadurch, dass es halt eben eine Miniserie ist, ist es ähm, kannst du halt einfach Story-Arcs komplett anders nochmal aufziehen. Ne? Und kannst dadurch irgendwie auch ähm, ähm, nochmal anders in Charaktere reingehen. Die Frage wird nur sein, schafft Sex Snyder das oder füllt er das Ganze eben mit mehr Action und mit mehr Bildern und schafft er es wirklich, dass ich ähm, an die Charaktere wirklich irgendwie rankomme? Das ist immer so mein mein größtes mhm. Problem bei ihm, ne? Dass ich so denke, irgendwie okay, ich verstehe, was du erzählen willst, ich verstehe deine Vision, ich habe auch Respekt für deine Vision, ich komme aber leider irgendwo hast du mich verloren auf dem Weg.
2: Also, der assembly Cut von äh, Justice League ging ja sogar fünf Stunden. Man muss dazu sagen, der Assembly-Cut ist nicht mal ein Rohschnitt, sondern alles, was gedreht wurde, zusammengeschnitten. Und da waren noch nicht mal die Nachdrehs äh, drin. Ähm, das klingt eigentlich nicht gut fürs Pacing. Wenn der Assembly-Cut schon so aussieht, wie soll da jemals ein gut gepaceter Kinofilm rauskommen? Da, hätte, da hatte ich immer die größte Sorge. Das muss man dazu sagen, ähm, ähm, Snyder hat auch gesagt, dass Cyborg eigentlich das Herz der Geschichte ist. Und nach allem, was man sieht und weiß ist das halt der eine Story-Arc, der komplett ausgearbeitet ist von Anfang bis Ende. Also über den Tod des Mentors, seines Vaters, das sieht man ja im Trailer, deswegen ist kein Spoiler, ähm, das auch sehr dramatisch wirkt, auch sehr wie ein Watchman. Also er klaut schon wieder sehr bei sich selbst. Aber aber ich glaube, ich verstehe langsam, wohin er hinaus will. Und dass das mir das dass mir der Film tatsächlich Gefühle geben könnte, die der erste Justice League ja gar nicht gegeben hat, weil er gar keinen richtigen Story Arc folgt. Es gibt keinen Story Arc. Es gibt die Gesamtgeschichte. Steppenwolf kommt äh, für Darkseid und Darkseid selber wird ja eigentlich nicht mal richtig erwähnt in Justice League. Und äh, sie muss ihn besiegen, fertig und zwischendrin Superman wiederbeleben. Das ist die ganze Geschichte. Es gibt keine Charakterentwicklung. Es gibt an der Seite noch irgendwie einen Batman, der an seinen Kräften zweifelt. Das war's. Da ist nichts, das ist leer, das ist eine Hülse und äh, nur das können er diese er die ganze Zeit. Ja, genau. Und das kann das kann so ein 5 Stunden oder eben halt 4 Stunden Cut, kann das natürlich ähm, komplett ver- also er wird es komplett verändern. Die Frage ist natürlich, ob das dann nicht trotzdem eine zähe Geschichte ist. Das möchte ich nicht ausschließen. Ich erwarte eigentlich gar keine gut gepaste Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Ich erwarte nur eine Geschichte, die mich wenigstens kümmert und das war vorher nicht so. Nee, Außerdem, ja, ja, ja es das ist halt eine, eine die Miniserie, blickern, aber es auch funktioniert die Na- ja,
0: narrative zu ändern. Hm? Naja, wenn das meine ich damit, wenn wenn du schlau bist als genau. Regisseur und ein neues Format hast und sagst, okay, ich muss nicht mehr ähm, jemanden zwei Stunden lang im Kino bespaßen, sondern ich hab, bin jetzt äh, im Home-Entertainment, ich habe eine Miniserie, die Leute können zwischendrin aufs Klo gehen, die Leute können zwischendrin Pause machen, wenn sie wollen, dann kannst du eine ganz andere Struktur aufbauen und dann kannst du diese vermeintliche Schwäche, oder was heißt vermeintlich? Das ist die Schwäche, ne? dass, dass eben das Pacing nicht stimmt, kannst du für dich nutzen und kannst ja auch sagen, okay, ich erzähle ähm, diese einzelnen Folgen komplett anders. Ähm, du könntest ja auch sagen, okay, die erste Folge geht nur um äh, Batman. Ja, das, also, das ist
2: richtig, aber da, da muss ich dir gleich die Hoffnung nehmen. Das wird weil, er nicht machen. Snyder, weiß, ja, genau, er hat ja gesagt, es, ist, äh, eine, zwar, es kommt in vier Teilen raus, aber es soll als ein Film funktionieren. Ja, genau. Die einzige und Hoffnung, die ich da habe, ist Watchmen. Weil sein Watchmen war ja in drei Akten unterteilt. Und diese drei Akte waren eigentlich wie, wie eigene Filme. 93-Minuten-Filme im, im Ultimate-Cut von äh, Watchmen. Und äh, so könnte es schon funktionieren. Ich glaube aber nicht, dass es so macht. Hm. Hm. Ich glaube, das ist viel viel äh, Cross-Cutting.
1: Also, wir wissen es ja alles noch nicht. Ich glaube, wir müssen da einfach noch mal ein bisschen abwarten. Vor allem, wir wissen ja auch noch nicht, wie wir das Ganze denn überhaupt zu sehen bekommen. Denn ich habe das schon eingangs erwähnt, es wird eben ab März auf HBO Max zu sehen sein und HBO Max wird 2021 nicht in Deutschland anlaufen. Das heißt, äh, wie wir das Ganze überhaupt zu Gesicht bekommen werden, äh, ist noch vollkommen offen. Ähm, wir haben jetzt fast 20 Minuten über Justice League geredet, deswegen würde ich sagen, machen wir doch jetzt hier mal einen, einen weiteren Cut und äh, gehen mal weiter. Übrigens, i- ihr liebe ZuhörerInnen, wenn ihr anderer Meinung seid als wir, dann lasst uns doch einen Kommentar da oder ganz neu jetzt, schreibt uns eine Mail. Wir haben nämlich ein, endlich eine Mailadresse äh, und die ist ganz einfach, sprich mit uns. Zusammen, ohne Punkt und Komma, at jellyfish.com, sprich mit uns, at jellyfish.com, jellyfish, J-E-L-L-Y-F-I-S-H.com, also wie die englische Qualle quasi. Aber bevor wir jetzt zu Wonder Woman 1984 kommen, noch erstmal ein bisschen Werbung. Im vergangenen Podcast haben wir ja über Lupin geredet und äh, wenn ihr auch ein Fan von der Serie seid, dann wartet ihr natürlich jetzt sehnsüchtig darauf, dass endlich der zweite Teil auf Netflix kommt. Das wird noch ein bisschen dauern und bis dahin gibt es ja vielleicht die ein oder andere Alternative. Die Kollegen von Featured haben für euch da sieben Heist-Highlights als Dessert zur Erfolgsserie zusammengesammelt. Darunter ist natürlich Ocean's 11 aber auch andere Serien oder Filme, die ihr wahrscheinlich nicht auf dem Schirm habt. Schaut doch da mal vorbei. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Link dazu in den Shownotes. So, jetzt geht es vor meinem Fenster richtig ab. Ich äh, versuche mal etwas lauter zu reden.
2: <lacht> wir, wir hören gar okay. nichts. <lacht> gut, gut, gut.
1: Also ich, meine, meine Fenster sind sehr, sehr dünn. Ich, ich höre es alles. Aber wenn ihr, das bei euch nicht ankommt, dann, äh, dann kann ich mich ja ein wenig beruhigen. Also, Wonder Woman 1984. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, keine Sorge, wie jetzt am Anfang reden wir natürlich Spoilerfrei drüber. Wobei... Das wird schon ziemlich schwierig. Und ich glaube, den Großteil des Podcasts werden wir natürlich im Spoiler-Teil verbringen. Aber jetzt erstmal kurz zusammengefasst, darum geht es in dem Film. Auch Jahrzehnte nach ihrem Sieg über Ares hat Diana Prince alias Wonder Woman den Verlust von Steve Trevor ihrer großen Liebe immer noch nicht verkraftet. Wenn sie nicht im geheimen Verbrechen bekämpft, arbeitet sie als Anthropologin in einem Forschungsinstitut. Dort trifft sie eines Tages nicht nur auf Barbara Minerva, sondern auch auf ein geheimnisvolles Artefakt. Ein Artefakt, das das Schicksal der Menschen. Menschheit besiegeln könnte. Und so vage ähm, lasse ich das jetzt erstmal. Jetzt steige ich mal mit der ganz gemeinen Frage ein. Äh, Laura, besser oder schlechter als der erste Teil?
0: Hm. Ähm, Anders als der erste Teil auf jeden Fall. Ähm, Schlechter als der erste Teil. Ähm, Ja, dabei lasse ich es erstmal.
1: Okay. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Und Marco, bei dir, ist, glaube ich, kann, kann ich mir die Frage deutlich schon stellen. schlechter.
2: Also, deut, nicht nur deutlich schlechter als Wonder Woman äh, von 2017. Ich würde behaupten, also, ich, ich habe wirklich heute Morgen, wenn ich aufgewacht habe, gedacht, nein, es ist so. Ich glaube, es ist einer der schlechtesten Comicfilme, die ich je gesehen habe.
1: Uh, das ist also, eine harte Also, Ich Hart- habe viele nicht gesehen,
2: muss man dazu sagen. Ich, äh, äh, Das ist so Spider-Man 3 noch schlechter. Aus, aus so vielen Gründen. Also, ähm ist, 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 ich habe viele schlechte Sachen nicht gesehen. Ja alles ab Superman 2, das muss man sich nicht angucken. Das ist mir schon klar. Und äh, Bei Wonder Woman ist das Problem für mich so schwerwiegend, nicht nur, dass es kein guter Film ist, sondern ich mag ja die Figuren. Ich mag Galga Gadot und Chris Pine, die haben so eine unfassbare Chemie. Und ich liebe es, die zwei zusammen zu sehen. Und die haben so herzlich inszenierte Szenen, die dann von Hans Zimmer-Score an diesem Film erdrückt werden. Und dann wirken sie gleichzeitig unfreiwillig albern. Da werden wir im Spoilerpart drüber reden, damit ich euch ganz genau sagen kann, was ich meine. Das, das, das ist so eine vieles in dem Film selbst ist eine Antithese zu dem, was er erzählen will. Und das macht es für mich so viel schlimmer, als wenn er nur einfach nur schlecht wäre. Und deswegen ist dieser Film auch oh, ganz, 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 ganz schlimm für mich. Und ich, ich, ich finde es richtig. Okay, schaden. da ich gehst du jetzt schade. schon ganz
1: schön tief in die, in die, äh, ganz schön tief rein. Also ich möchte einmal dazu sagen, ähm, ich habe den, also den Hype über Wonder Woman 1 natürlich mitbekommen. Ich habe mir tatsächlich, ich weiß auch nicht warum, mir den Film deswegen auf Blu-ray äh, zugelegt, weil ich halt gehört habe, oh, der krasseste, besteste Superheldenfilm aller Zeiten. Also für Wonder Woman gab es ja tatsächlich auch eine Petition, damit Regisseurin Patty Jenkins äh, zumindest eine Golden Globes-Nominierung bekommt. Ähm, in meinem Kopf war das eine Oscar-Nominierung, aber nee, es war jetzt erstmal nur eine Golden Globes-Nominierung. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und habe so gedacht so, what? Dafür, weil der, das ist ein gut gemachter, handgemachter, ähm, also handgemacht in Anführungszeichen, handwerklich gut gemachter Superheldenfilm, aber auch nicht mehr. Also er hat schon auch deutliche Schwächen, der erste Teil meine ich jetzt. Vor allem das Ende ist ist echt nicht gut. Ähm, die, die Nebenfiguren, also die menschlichen Nebenfiguren, die, die interessieren mich alle nicht. Und er lebt tatsächlich von der Dynamik äh, Diana Prince, Beziehungsweise Wonder Woman und Steve Trevor, das ist das Herzstück des Films und das funktioniert so gut und deswegen funktioniert auch der erste Film eigentlich ganz gut. Der zweite, ja, ähm, der zweite Film ähm, ma, es stellt diese Dynamik ein bisschen auf den Kopf, aber hat eigentlich im, in seinem Herzen auch diese, diese Dynamik mit. Ja, wie soll ich das sagen? Mit einer Fußnote. Und über die Fußnote werden wir dann im Spoiler-Part, denke ich mal, ausführlich sprechen. Und das schwächt das Ganze so ein bisschen für mich ab. Ähm, ich möchte dazu sagen, ähm, also genauso wie Laura auch, besser oder schlechter als der erste Teil, anders. Aber mir hat das Finale besser gefallen. Also ich bin aus, aus Wonder Woman 2. Ich werde jetzt Wonder Woman 1984, glaube ich, im Laufe des Podcasts einfach der einfache halber Wonder Woman 2 nennen. Bin ich, glaube ich, zufriedener oder, oder glücklicher damit mit einem besseren Gefühl rausgegangen als bei Wonder Woman 1. Warum das so ist, auch da kommen wir im Spoiler-Part dazu.
2: Du tust aber auch recht daran, es Wonder Woman 2 zu nennen, weil das seit 1984 heißt, ist ein freches Gimmick, das nichts mit diesem Film zu tun hat.
1: Auch darüber werden wir, Freund. ja Moment, auch darüber auch werden wir im Spoiler-Part Part drüber reden, weil das habe ich mich auch gefragt. Mhm. Und ähm, ich bin so zwiegespalten. Und da denke ich, mir müssen wir auch, weiß nicht, ich weiß so nicht, ob ich da
2: für einen Spoilerpart brauche. Können wir eigentlich kann jetzt ganz auch ganz machen. spoilerhaft sagen, okay. der Film hat nichts mit 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 den 80ern zu tun. Das ist nicht wichtig. Es ist nur wichtig für die Gags von Trevor Noah, dass er die Zeit nicht versteht. Könnte aber genauso gut Handys nicht verstehen. Steve das Trevor. Trevor
1: Noah ist der uh, talkshow äh, oh
2: Steve Trevor. <lacht> <lacht> so, ich, in meinem Kopf ist es immer Chris Pine und Gal Gadot. Ich, ich, ich <lacht> nenne <bringe lacht> sogar aus, dass sie Diana Prince heißt. Weil für mich ist einfach Wonder Woman fertig. Diana Prince ist ein ja. Alias. Sie
1: ist ja Wonder Woman. Ähm, um, ähm um, das also die 80er, ich meine, die 80er, 80er, es fängt, es fängt nicht in den. Ja?
2: Ja, es macht keinen Sinn. Es ist jetzt nur fängt, Tor es fängt war so erfolgreich. Das ist alles. Tor, ja. Tor Ragnarok mit seinem 80er äh, Style, aber er hat ja die 80er gar nicht zum Thema gehabt. Es war nur dieser Trash-Style. Das hat funktioniert und dann haben sie gedacht, dann machen wir das auch bei Wonder Woman, weil es gibt auch von den Comics her gibt es keinen Grund, dass es in den 80ern spielen müsste. Ja, Laura schüttelt schon den Kopf. Und ähm, das, das, das ist ein freches Gimmick, das nur bei den Titel, also bei den Titeleinblendungen der Produktionsstudios am Anfang eine Rolle spielt und bei den Credits, weil die auch in Vintage sind. Und der Rest ist auch nicht in Vintage, sondern mhm. es ist ein bisschen Mall-Romantik und und das war's. Das, das hat nichts mit den 80ern zu tun. Es gibt keinen Grund, dass es das in den 80ern hätte spielen müssen. Das ist äh, eine freche Werbekampagne. Ich fühle mich doppelt und dreifach verarscht, weil ich die Trailer cool fand. Die mit Werbekampagne mit und so. für die 80er. Ja?
1: <lacht> Bitte? Der ja gar nicht im Jahr 84 rausgekommen ist. Darüber haben wir schon gesprochen. Ja, genau.
2: <lacht> ja, das kommt noch dazu, ne? aber, aber, aber äh, dann haben ja. wir da die Stelle, wo äh, diese Ausklangstelle aus dem Trailer, wo Blue Monday im Hintergrund läuft den Leute dazu breakdancen, was total cool ist im Trailer und dann siehst du so im Film und was liegt im Film drüber und das ist kein Spoiler, Streichmusik von Hans Zimmer, also wirklich, äh, äh, ich glaube Mozart dann oder irgendwas, ist auch völlig egal, irgendwas Bekanntes, aber Hans Zimmer hat es neu intoniert und es läuft dann so im Hintergrund. Und, und Leute breakdancen dazu. Da
0: fühle ich mich doch verarscht, dass das Ding
2: 1984 heißt.
0: Also, also ich sehe das ähnlich. Warte mal, warte, 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 ganz kurz, zur Werbekampagne für den zu den 80ern. Ne? Also, ich frage mich wirklich, weil es ist ja doch ganz klar, dieser Film, dieses dieser zweite Teil, hätte nach dem ersten Teil spielen müssen und vor äh, Batman wie Superman. Richtig? Nee. Dann falsch. frage ich mich. Falsch. Der muss dann nicht frage ich Batman
2: mich, wie Superman spielen. Im Gegenteil. Doch, doch,
0: doch weil er erzählt eine wichtige, doch er, doch, er muss da spielen, weil er erzählt eine wichtige Charakterentwicklung von Diana Prince, damit sie überhaupt in Batman wie Superman so sein kann, wie sie da ist. Das heißt, er muss zwischen diesen zwei Filmen spielen. Dann ist jetzt meine Frage, Wo hätte er denn sonst spielen sollen? Also, wenn er jetzt in den 70ern gespielt hätte, hätte er genau das gleiche gesagt. Ja, jetzt die Hippie-Kultur ausschlachten. Wenn er in den 90ern gespielt hätte, hätte er gesagt, ja, jetzt gehen sie aber auf den Hype-Frame der 90er. Also, okay, der ist jetzt halt in den 80ern und sie zapfen das so ein bisschen an und sie nennen ihn 1984. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages hat das für mich keine positive und keine negative Auswirkungen das auf die Es ist sogar
2: antiklimaktisch, dass er lange vor Batman wie Superman spielt, weil, ohne jetzt zu viel zu verraten wollen, das können wir im Spoilerpart sagen, sie lernt Fähigkeiten in diesem, in diesem Teil und sie hat auch Aktionen in diesem Teil, die sie in den späteren Filmen gar nicht hat. Sie ist viel mächtiger 1984 als in Batman wie Superman und in Justice League. Das ist ja antiklimatisch, ja, wo, das kannst du auch gar nicht wo
0: wo, Naja gut, wo wir es einfach nur nicht sehen. Das wird ja nicht thematisiert, okay, sie ist ja nicht sie die Protagonistin. um die Welt
2: zu retten, kämpft
0: sie absichtlich schlechter als 20, 40 Jahre vorher. Das ist doch jetzt Quatsch. Naja, okay. Dann musst du aber wirklich ganz tief reingehen und sagen, okay, da hätte sie jetzt Fähigkeit X einsetzen müssen um hier in diesen zwei Filmen besser dastehen zu müssen, wobei du auch noch nicht weißt, ob sie das nicht im neuen Justice League nicht sogar kann. Das bezweifle ich.
1: (lacht) Also ich habe mir das tatsächlich (lacht) auch erst, ich habe mir das auch erst gefragt, warum. Also ich meine, ähm, wenn man sich jetzt mal so Batman wie Superman und Justice League anguckt, so äh, okay von der Charakterentwicklung, was für ein Raum bleibt denn da eigentlich noch? Ich meine, äh, erst in Justice League lernt sie ja so wirklich, okay Klammer auf, wenn Superman nicht da ist, ne, dann muss ich jetzt hier die Justice League anführen, was auch sehr halbherzig umgesetzt wurde, aber egal. So, und ähm, da habe ich mich dann auch gefragt: Ja, okay, aber welche Geschichte will denn dann Wonder Woman 1984 erzählen? Ähm, jetzt verstehe ich es aber schon und ich würde Laura schon eher zustimmen, dass es tatsächlich ein, äh, ein, ein Puzzlestück gibt oder einen Baustein gibt, der in ihrer Geschichte gefehlt hat. Es wirkt tatsächlich ein. Bisschen albern, wenn man es mit dem Anfang, ist es der Anfang von Batman wie Superman vergleicht, ähm, weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, es geht um mein Foto. Ähm, insofern, das wirkt ein bisschen albern, aber von von dem Charakter gedacht, kann ich es schon nachvollziehen. Nochmal was zu dem, zu dem Zeit 1984. Da ja, würde ich gerne weiter drüber, über Charakter. Ja. Ich finde das gar nicht. Ich finde, bei Batman wie Superman und Justice League hatte ich nicht das Gefühl,
2: oh, ich verstehe Wonder Woman nicht. Da muss, ich habe doch den Wonder Woman-Film gesehen, dazwischen fehlt doch irgendwas, damit das die Frau ist, die ich jetzt hier sehe. Das Gefühl hatte ich, ich, ich gar es. nicht. Und, 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 und wenn, selbst wenn es stimmt. hätte hätte Wonder Woman 2 auch zwei Jahre vorher spielen können. Das muss nicht das Jahrzehnt sein. Die haben die ganzen Titel, weißt du, egal wer wann der Film spielt, dann wäre das nicht im Titel. Der Film heißt Wonder Woman 1984, kein Comic heißt Wonder Woman 1984. Das ist Quatsch. Das ist, das, ist, das ist ein Gimmick. Das ist ein Werbekampagnen-Gimmick. Sie haben gedacht, das ist cool und sie machen das. Und das hat bei Tor funktioniert, deswegen auch ein paar Jahre entsprechend später. Mittlerweile sind die 90er wieder cool, da waren sie aber zu spät. Und, äh, und das merkt man dem Film an. Das ist ein Gimmick, das für die eigentliche Handlung gar keine Relevanz
0: hat. Ich gebe dir recht, das hat für die eigentliche Han- Handlung keine Relevanz und deshalb nehme ich das als Gimmick hin ne? und sage einfach, ja, ist okay, das ist ähm, schön bunt und ähm, es sind die 80er, why not? Ähm, und es macht, finde ich, irgendwie tatsächlich Sinn, irgendwie, wenn du irgendwie die äh, Szene, die du auch im Trailer dann ja auch siehst, ähm, die äh, äh, Kostümszene irgendwie mit Steve irgendwie hast und ähm, wenn er dann irgendwie versucht, die neue Welt zu verstehen. Aber ansonsten, also für mich hat das keinerlei, und das meine ich damit, das hat keinerlei positive oder negative Auswirkungen darauf, wie ich den Film jetzt sehe. Und ich gebe dir da ähm, nicht recht, ne? Also Da fehlt ein Baustein. Und zwar, guck mal, wo haben wir sie das letzte Mal verlassen? Sie ist unglaublich naiv und voller ähm, Liebe für die Welt ausgezogen von Themyscira ähm, und hat gedacht, sie muss nur Aris aufhalten und dann wird alles gut. Und dann hat sie am Ende des Films verstanden, nein, Menschen sind zwar auch gut, aber auch scheiße. Und das musste sie, das war ja ein riesen Aha-Moment für sie. Das ist ja der komplette Showdown basiert darauf, dass sie diesen, diesen unglaublich krassen Wechsel hat irgendwie in ihrer Wahrnehmung. Und jetzt kommen wir wieder rein und sie ist alleine. Ne? Das ist ja auch klar. Also es geht nicht nur mal darum, dass ihre große Liebe weg ist, sondern alle Menschen, die sie kannte, sind tot. Das heißt, das es wird übrigens lang genug
1: ähm, am Anfang, das ist ein Easter Egg und es ist jetzt nicht Story relevant, deswegen spoiler ich das einfach jetzt mal. Ganz am Anfang kriegen wir ja diese Kamerafahrt durch ihr Apartment und es gibt ein Foto von ihr, da steht sie am Bug von einem Schiff und neben ihr ist so eine verhutzelte alte Frau. Erinnert ihr euch? Mhm. Mhm. Ja, diese Frau, das ist die, ähm, ich komme auf ihren Namen nicht, das ist die Frau aus dem ersten Teil. die 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 etwas kleinere äh, kräftigere die äh, Mhm. angestellte Sekretärin, die ihr da so unter die Arme greift, das ist die gleiche Figur, nur Mhm. die äh, die altert ja und ist wahrscheinlich auch schon lange tot 1984. Mhm. Können wir auch festhalten,
2: dass das Apartment das schlechteste Superheldenversteck aller Zeiten in der Filmgeschichte ist. Das ist so wie wenn Bruce Wayne in Bruce Wayne Manor, in Wayne Manor, in Wayne Manor überall Bilder von sich in Batman-Kostüm an der Wand hängen hätte. Da muss doch nur einmal jemand versehentlich in die Wohnung rein müssen wegen einem Wasserschaden und fragt sich, warum diese Frau 100 Jahre alt ist, weil überall hängen Bilder und Beweise davon. Das ist ja schrecklich. Wer denkt sich, das so blöd kann doch eine Archäologin gar nicht sein? Wenn das ja wenigstens in einer geheimen aber Kammer oder so wäre. Hat,
1: aber sie hat keine Geheimidentität, anders als Bruce äh, Bruce Wayne. Wayne. Ähm, insofern, also ist es doof, ja aber also der Film es wird versucht ganz stark, im Film dass sie zu er- nicht
2: erwischt werden will sie macht überwachungskameras es wird, es wird, kaputt
1: in den genau das wird erklärt das wird gezeigt das kann man jetzt glauben oder nicht aber der film ähm, zumindest spricht diese thematik an aber laura wollte äh, noch ich glaube wir haben laura wieder mal wieder unterbrochen ähm, oder warst du schon fertig? Weil sonst hätte ich nämlich noch was zu sagen zu dem Film. Zu naja, Thematik. ich wollte halt
0: wirklich nur sagen, okay, dieser Film muss so lange nach dem ersten Film spielen und muss aber dann eben auch so lange vor den nächsten Film spielen. Weil wir gehen ja, und das müssen, da müssen wir im Spoiler-Part drüber sprechen, wir gehen ja wieder mit so einem Erkenntnismoment von ihr raus. Und das muss ich ja erstmal wieder verdauen.
1: Ja, wobei ich, ich finde, ihr so aber gleichzeitig
0: Extrem
2: ungesund, dass jemand 40 Jahre lang einer verflossenen Liebe nachweist, der schon. sie nur eine Nacht verbracht hat. Äh, äh, Captain America? Ja, auch. Finde ich auch bedenklich.
1: Also ja, ich find das es auch ist ein bisschen seltsam und auch ein bisschen, äh, ja, aber es ist halt so Märchen, weißt du? Ich meine, das ist doch bei, bei vielen ja. Liebesgeschichten ist es irgendwie auch so und... Ich kann das akzeptieren, es ist nicht realistisch, aber was ist in einem Superheldenfilm schon wirklich realistisch? insofern? Was ich jetzt noch Nein, jetzt bin ich dran, Marco. Und zwar, (lacht) ich wollte noch was sagen zu 1984. Und zwar, ich finde, ähm, ja, rein theoretisch hätte man das auch in den 90ern spielen können. Aber es, es ergänzt sich so ein bisschen mit dem Motto oder mit dem Motiv des Films. Denn eines von den Motiven des Films ist ja Gier und immer mehr Wollen. Und das passt eigentlich in die 80er schon recht gut rein, dieses, äh, hey, Life is cool, aber live, aber das Leben, das live, ja genau, das live, eins live könnte noch besser werden. So dieses, ich möchte, ich will mehr, einfach, weil ich es kann. Und das, ähm, ich bin äh, jetzt kein US-Amerikaner, ich habe die Zeit nicht erlebt, aber ich habe gelesen, dass... Äh, äh, entspricht so gut dieser Reagan-Ära aus den äh, aus den 80er Jahren. Insofern, klar, theoretisch kannst du es auch in den 90ern machen, da gab es auch Gier, in den 70ern gab es bestimmt auch Gier, aber an und für sich, dieses, dieser Kons- Konsumerismus, das passt doch eigentlich schon ganz gut in die 80er rein.
0: Ja, wenn es dann noch Stylish Das ist ein
2: zeitloses ist, Thema. Das passt jetzt noch besser als in den 80ern sogar, würde ich sagen.
0: Basis. Wir sind jetzt noch größere
2: Konsumgesellschaft als in den 80ern. Also 80er, äh, plakativ ja. Also das, was du sagst, auch mit Aktien, also dieses Wolf of Wall Street-Image, das hat ja der Film und das presste da auch in Petro Pascal. Das passt schon zu den 80ern, das stimmt, aber prinzipiell kannst du das in jedem Jahrzehnt seit den 70ern erzählen.
1: Aber es, aber es stört doch auch nicht. Es, es ist auch, es passt mhm. klar, es hätte auch, es ist ein zeitloses Thema, es hätte auch in einem anderen Jahrzehnt funktioniert, aber es funktioniert doch auch und auch besonders gut. Insofern f- verstehe ich nicht oder empfinde ich das nicht als ein, ein Fehler des Films. Das ist nichts, was mich jetzt aufregt, weil ich verstehe, warum die das da gemacht haben. Und und ich kann das akzeptieren. Und äh, die Ästhetik ist cool. So, also Das schon. Ja.
2: Aber andererseits, du nennst es ja auch 1984. Und 84 ist ja kein Zufall. ne? Also Wir denken da an George Orwell, wir denken an Überwachungsstab. Das wirklich? gar kein
1: Thema in dem Film. Glaubst du wirklich, dass das Ich glaube, das ist Zufall.
2: Naja, 84 ist eine richtig krasse, wichtige Zahl in der Filmgeschichte. Also wenn Patty Jenkins und Geoff Jones äh, das Ding 1984 nennen, dann hätte es, finde ich, also wenn es schon 84 ist, hätte, hätte es größere Themen als Gier geben können. Aber das ist super hypothetisch, das, das ist leicht daher gesagt. Ich,
1: ich glaube, glaub, bei 86 können sie es auch nicht nennen, da ist Tschernobyl in die Luft geflogen, dann hätten sie es vielleicht 85 nennen müssen, aber das klingt halt nicht so cool.
2: Aber gut, 86 ja. sind andere Ängste, ne? Also die Sowjets und, äh, und, 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 und Regierungen, also sind wir auch ich meine, Shin macht das ja auch mit Fukushima. Da, da kann man auch Sachen erzählen. Also wenn du 86 genannt hättest, dann hättest du was Regierungskritisches machen können. Bei 84 ist es für mich äh, auch regierungskritisch und vor allem gesellschaftskritisch, äh, wie wir uns überwachen lassen. Das ist kein Thema hier. Aber das ist nur eine Randnotiz, weil das ist leichter hergesagt. Ich habe eine coolere Story als hier.
1: Wow, also da haben wir jetzt echt schon krass lange drüber geredet und wir sind noch nicht mal in Ansatz in irgendeiner Form in die Tiefe gegangen, also das wird auf jeden Fall heute eine längere Folge, aber ich meine, macht ja nichts. Dann würde ich fast schon sagen, ich würde jetzt mal hier so sagen, wir kommen so langsam in das Spoiler-Territory, deswegen vielleicht noch vorher was Positives zu dem Film, also der Film ist wirklich Schön gefilmt, da wird jetzt wahrscheinlich Marco am liebsten wieder was dagegen sagen, aber ich finde trotzdem, der Film ist schön gefilmt, der Film sieht wirklich toll aus, vor allem wenn ich den jetzt mit dem Justice League vergleiche, den ich nämlich kurz davor gesehen habe, es ist einfach ein meilenweiter Unterschied und es gibt auch, ich nenne es mal in Anführungszeichen Flugszenen, die sind richtig cool inszeniert und insofern macht das schon irgendwie Lust auf das, was Patty Jenkins mit Star Wars Rogue Squadron vorhat. Insofern, ich kann verstehen, warum ihr dieses Thema liegt oder warum sie dafür ausgewählt wurde. Wobei sie wurde natürlich davor ausgewählt, bevor der Film rausgekommen ist. Sei es drum. Also, jetzt lohnt sich der Film. Ähm, Muss man sich dafür jetzt das Sky-Ticket kaufen? Hm. Also, schwierige Frage, die zu zu beantworten. Ähm, Ich würde sagen, wenn ihr ein Fan von Wonder Woman seid, dann äh, vielleicht schon. Äh, wenn ihr jetzt ein absoluter Zack-Snyder-Fan seid, dann würde ich wahrscheinlich sagen, wartet erst noch, bis der Film ins Kino kommt, denn der Film soll auch noch ins Kino kommen, so wie ich das verstanden habe. Oder? Also ich muss,
0: ich würde ganz klar sagen, also die Warnung, ähm, der Film ist nichts für Zyniker.
1: N- nee, absolut nichts.
0: <nix. lacht> ihr, ihr, ihr seht nicht, wie Laura mich dabei anschaut. <lacht> <lacht> Das ist schön an einem Podcast, dass man das nicht sieht. So. Aber du erzählst es ja. Aha. Ähm, naja, weil es ist halt, es ist halt ganz klar, ähm, die, ist, die Wonder Woman Themen, ne? Also die, die klassischen Motive von Wonder Woman sind schon per se nichts für Zyniker, würde ich mal behaupten, ne? Also du hast da ja ganz vorne irgendwie dran, dass, ähm, Wonder Woman quasi ein, ein, ein Konstrukt ist gegen ähm, männliche Helden, die mit äh, Gewalt ähm, und durchkommen. Ne? Also das ja. hat der Erfinder schon in dieser Figur angelegt, dass sie halt beispielsweise niemanden töten möchte. Ähm, du hast als ganz starkes Motiv Schwesterlichkeit, ähm, wo es wirklich irgendwie, was man ja jetzt auch in dem Film wieder sieht, wo es darum geht, am Anfang tatsächlich auch ein Bonding irgendwie aufzubauen, ähm, ein, Bonding, ein Bond aufzubauen <lacht> zwischen der Protagonistin und der Antagonistin. Ähm, und am Ende tatsächlich, dass ja auch irgendwie sehr viel, ähm, also das ist jetzt schon, ja, also Achtung, Spoiler. Es trägt sich durch die Geschichte irgendwie irgendwo auch durch, dass es da eine Verbindung gibt. Und dass es da ähm, verschiedene Ähm, Sachen gibt, die man dann ausdiskutiert. Was in diesem Film für mich eines der schönsten Motive ist, tatsächlich ist, dass sowohl in der Protagonistin als auch in der Antagonistin angelegt ist, ähm, was heißt es, Frau zu sein? Das ist auch was, was aus den klassischen Comics tatsächlich ähm, rauskommt. Gleichzeitig ist in dem Film aber auch angelegt, was heißt es, Mann zu sein? Auch das ist in den Comics angelegt. Ähm, Und Dementsprechend finde ich, der Film wird der Vorlage, also den Comics und dem ursprünglichen Gedanken dessen, warum es eine Wonder Woman geben muss in diesem Universum, treu. Ja? Also ich finde, dass der, der, der tickt alle Boxen an. So. Aber, und da sind wir hier wieder bei diesem Punkt, wenn du halt jemand bist, der halt einfach ähm, auf die Melancholie und auf die ähm, äh, Selbst Zerstörung von, von Helden äh, setzt und da halt Bock drauf hast, dann bist du bei dem Film natürlich erstmal falsch. Ja, Bist du auch beim ersten Film irgendwo falsch gewesen oder grundsätzlich bei den Comics falsch, weil das ist, nicht, das ist nicht das, was dieser Film erzählt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir jetzt gleich in die Kritik reingehen, für wen ist der Film denn gemacht? Ich wusste, dass du es sagst, in genau den Worten, ich wusste es.
1: Und für, für, für also, wen ja, ist denn der Film gemacht, sag's, Laura?
0: sagst, für wen ist er gemacht? Warum, warum wird da darauf so betont die ganze Zeit, dass keine Gewalt eingesetzt wird? Der ist für junge Mädchen gemacht. Der Und anders als Birds
1: of Prey ähm, werden sich junge Mädchen diesen Film auch angucken, weil sie das dürfen. Ja.
0: Genau, weil er, weil er nämlich eben äh, ähm, jugendfrei ist tatsächlich. Und das ist ja auch was, was Patty Jenkins und, und auch Gelga dort immer wieder betont haben. Und was ja auch genau das ist, was, was sie ähm, nach dem ersten Film auch so krass realisiert haben, dass sie durch diesen ersten Film ja ähm, Wonder Woman wieder als, als Figur eingeführt haben, bei jungen Mädchen, die eine Identifikationsfigur gefunden haben. Und ähm, was sie auf Fanmessen erlebt haben, dass unglaublich viele junge Mädchen im Kostüm dort aufgetaucht sind. Und ich glaube, das hat sie einfach so beeindruckt, dass es für sie ganz klar war, dieser Film ist für diese jungen Mädchen. Das ist für die Generation von morgen, ähm, die einfach jetzt hier nochmal eben ein Sequel bekommt, ähm, ja, was, was sie in ihren in bestimmten Werten eben unterstützen soll. So.
1: Ich würde aber auch sagen, dass ich dazu ja. sagen,
0: ja.
2: du überschätzt den inneren Zyniker in mir. Weil für all das liebe ich ja Wonder Woman. Ich liebe dieses Naive an ihr. Ich liebe das, wofür sie steht. Ich liebe es, dass es eine Heldenfigur gibt, jetzt auch in real verfilmt, für, mit der sich junge Mädchen identifizieren können. Ich liebe das alles an ihr. Ich liebe dieses Naive an ihr, dass sie eben nicht der zynische Held ist, der die schlimmsten Dinge durchmachen muss. Ich mag es aber auch natürlich auch im Film, die Momente, wo, wo, wo ihr Sie ist ja badass ohne Ende und gleichzeitig auch zerbrechlich, weil sie innerlich so unschuldig ist. Und das ist das, was ich an dieser Figur alles toll finde. Und sie soll genauso bleiben. Und ja, diese Boxen checkt alle Wonder Woman 1984. Aber auch nichts davon ist mein Problem. Also, okay, und was und, dein Problem ist
1: was was dein Problem ist, da kommen wir jetzt gleich im Spoiler-Part zu, mhm. noch eine kurz, ganz, ganz kurze Anmerkung. Ich finde, der Film ist nicht nur für junge Mädchen, sondern ich finde auch, der moderne Mann sollte sich diesen Film ja. angucken. Ähm, insofern, wenn, wenn euch das äh, normale Superhelden-Gedöns irgendwie langweilt oder so, dann gebt doch dem Film mal eine Chance, weil er ist auf jeden Fall anders. Das kann Hat ich schon mal sagen.
2: Man hat ja auch als Mann eine Identifikationsfigur mit äh, nicht Trevor Noah, sondern äh, Steve, Steve Trevor, Trevor,
0: der, <lacht> Trevor Noah, der ähm, immerhin
2: irgendwo auftaucht. Ja <lacht> ich ich kann es ja nie. Ich kann ja. Ich kann ja. Ähm, Chris Pine finde ich halt so großartig schon seit Kirk. Und ähm, er ist ja gerade weil er auch Kirk ist, so eine un, unfassbar heroisch maskuline Figur. Und äh, Steve Trevor konterkariert das sehr oft. Und äh, und sie ist ja die Heldin. Und Deswegen ist es so wertvoll, dann auch gerade Kirk, in Anführungsstrichen, als Identifikationsfigur in Wonder Woman zu haben. Das macht es sogar noch besser. Mhm. Also gerade als Mann sollte man sich das anschauen. Ähm, aber das ist ja, wie gesagt alles nicht mein Problem. Und das kann ich noch spoilerfrei sagen, das hat mit Pacing zu tun von diesem Film, dass er keinen Fokus hat, dass er viel zu lang ist, viel zu zäh ist, viel zu kitschig ist. Und äh, das nicht wegen den Figuren selber, weil die haben noch diese angemessenen Kitsch, den ich selber sehr, sehr, sehr gerne mag sondern in dem Moment, wo Hans Zimmer den meiner Meinung nach schlechtesten Score, den er je gemacht hat, voll drauf knallt und zwar so laut, dass ich die Dialoge teilweise gar nicht verstehe, ähm, hat er das alles konterkariert und das Alberne, was in diesem Film passiert, was auf einem Ghostbusters-Niveau ist, was der Film meiner Meinung nach eigentlich gar nicht sein will, macht das alles kaputt und ich find's ganz schlimm und das einzig Gute, was Hans Zimmer darin gemacht hat, war zweimal Batman-wie-Superman-Score zu zitieren, ähm, was aber auch nicht nur seine Komposition war, sondern was ein Junkie XL zusammen gemacht hat. Und das sind die zwei besten Stellen. Und der ganze Rest ist austauschbar. Und leider äh, f- wird dadurch der Film für mich austauschbar. Ich bin aber der Meinung, als Wonder Woman-Fan muss man den auf jeden Fall gesehen haben. Weil Du musst ihn einfach gesehen haben. Und dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Und die Figuren selber funktionieren ja. Aber da meine ich auch wirklich nur Gal Gadot und äh, Chris Pine. Der ganze Rest vom Film funktioniert für mich nicht
0: kurz bevor wir immer noch, wir sind immer noch nicht im Spoiler-Part, kurz, was ich noch sagen kann, okay, Fabian kriegt gleich eine Vollmeise. Oh, ich <lacht> finde, wir sollten so viel möglich ich Spoiler-frei sagen, finde, für finde, die Leute, die es nicht gesehen haben. Ja, Genau, ich finde tatsächlich, ähm, weil ich habe mich hingesetzt, heute Morgen nochmal, also ich habe den Film jetzt zweimal gesehen Ähm, und ich habe mich heute Morgen nochmal hingesetzt und ich habe gestern Notizen gemacht und habe nochmal ähm, einen Story Breakdown gemacht und habe mir nochmal angeguckt, okay, was ist hier der erste Akt, was ist der zweite Akt, was sind die großen Hindernisse, Wie? warum fühlt sich das teilweise von der Dramaturgie, Dramaturgie her so ein bisschen messy an und es ist nicht messy. Es ist tatsächlich, wenn ich mir in die Dramaturgie anschaue, wenn ich mir anschaue, wo werden hier die Punkte gesetzt, wo werden die Motive gesetzt, wo werden die <lacht> wo werden die ähm, ähm, Wandlungen gesetzt. Ist es ist tatsächlich, finde ich, eine der schönsten Dramaturgien, die ich seit langem mir angeschaut habe. Und wir müssen jetzt im Spoilerpart darüber reden, warum das nicht für alle auf der Leinwand funktioniert.
1: Genau, deswegen ist das jetzt eure Spoilerwarnung. Wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr hier leider pausieren und wiederkommen, wenn ihr den Film gesehen habt. Ähm, falls ihr, falls ihr euch jetzt ärgert, so redet doch mal über ein anderes Thema, das ich auch geguckt habe, dann sagt uns doch das, was das für ein Thema ist, nämlich an sprich mit uns at jellyfish.com, unsere neue E-Mail-Adresse. Sprich mit uns zusammengeschrieben at jellyfish.com. Genau, dann jetzt im Spoiler-Part. Ähm, äh, ihr könnt ansonsten auch in der App vorspulen beziehungsweise vorskippen. Ansonsten reden wir jetzt über den Film ohne Rücksicht auf Verluste. So, ähm, jetzt ist die Frage, soll ich jetzt einfach mal Ich würd, ich, ich stelle einfach mal eine Frage, ja. Also, einer der größten Kritikpunkte ist ja, wenn man sich so die, die, die äh, Rezensionen durchliest, das habe ich leider auch davor gemacht, bevor ich den Film gesehen habe, leider, ist ja die Story Könnt ihr das nachvollziehen?
0: Ja. Warum?
1: Warum kannst du das nachvollziehen, Marco?
0: Warum kann Laura nicht nachvollziehen, würde mich (lacht) interessieren. Mich würde schon auch interessieren, warum du es nachvollziehen kannst.
2: Ich würde behaupten, also also kaum jemand kann doch den Film angucken und sagen, ja, die Story war doch super. Also also, also der Antagonist, äh, äh, relativ schwach geschrieben, plakativ. Gut, das ist ein Comicfilm, das erwarte ich. Aber äh, das... Petro Pascal diese diese Trump-Wolf-of-Wall-Street-Karikatur spielt oder oder Gordon Gecko heißt es Original, ne? Ja. Ähm, äh, das, ist, das ist schon sehr, sehr, sehr schwach und, und unfreiwillig albern. Es soll oft albern sein, aber es ist oft unfreiwillig albern. Petro Pascal spielt das aber natürlich, weil er ein guter Schauspieler ist, mit der Inbrunst, mit der man das eigene spielen müsste, weil er sie Figur halt zu so 100% ernst nimmt natürlich. Aber ich erwische mich als Zuschauer andauernd dabei, dass ich sie nicht ernst nehmen kann. Und äh, hm. was, was man muss was vielleicht noch mal dazu sagen, angeht,
1: ja? Ja. es ist mir also ich auch nicht mal, nur klar, mal dazu sagen,
2: was er will und wie seine Fähigkeiten funktionieren. Am Ende geht es um, äh, ja. um Wünsche. Er ist ein
1: wandelnde Genie. Ja, genau, genau, es, das wird nicht ganz klar, aber wenn man aufpasst, dann kann man sich sonst schon so zusammenreimen. Also nochmal, hm. Marco, du hast es gesagt, es geht um einen Stein, der Wünsche erfüllt. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, es gibt auch im eigentlichen Sinne keinen Superbösewichten. Den, den gibt es schon, aber der der den, den kriegt man nie zu sehen. Also äh, Pedro Pascal, beziehungsweise äh, Max Lord, heißt er ja.
0: Max Lord. Ja. 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 Das
1: ist eigentlich kein Bösewicht, er ist ein Antagonist. Und ähm, es wird auch einmal kurz erwähnt, es ist nämlich die Affenpfote, also äh, Monkey's Paw. Die Affenpfote ist eine Kurzgeschichte von William Wormack Jacobs und darum geht es eben um einen verfluchten Talisman, der Wünsche erfüllt aber im Tausch einen Preis verlangt. Also erfüllt er, er, mhm. die Affenpfote erfüllt dir diesen Wün- Wunsch, aber anders als du denkst. Also zum Beispiel ähm, in der Kurzgeschichte ist es so, da die erste Wunsch ist, ich will 200 Pfund haben. Und dann klopft es an der Tür und dann kommt jemand rein und sagt, ähm, wir haben sehr schlechte Nachrichten, ähm, ihr Sohn ist bei einem ganz, ganz furchtbaren Fabrikunfall ums Leben gekommen. Beileid, Beileid. Apropos, hier sind 200 Pfund äh, aus der Lebensversicherung oder so. Das das ist so die Idee hinter der Affenpfote. Mhm. Ähm, Und man muss jetzt mal dazu sagen, also positiv, okay, es ist jetzt mal was anderes. Es ist jetzt nicht Thanos, es ist nicht Steppenwolf, der der zum hundertsten Mal sagt, ich will die Welt zerstören, Schrägstrich erobern. Das ist schon mal was, also in, in der Ausgangslage was Positives. Es ist natürlich schon sehr abgedreht und sehr sehr albern. Wenn man natürlich sagt, also es gibt einen Stein der Wünsche erfüllt, dann 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 all better off. Also dann dann kann sich da die Story ja in alles Mögliche entwickeln und sie wird tatsächlich auch gegen Ende sehr sehr abgedreht, was wahrscheinlich nicht viele Leute mögen. Ich, ja, mochte, es wird mir das, zu ich mochte das so abgedreht. gerne.
0: Ja. Das ist genau das, was ich am liebsten mochte an diesem Film, dass er nämlich einfach ähm, bestehende Narrative auf den Kopf w- stellt, sich nicht danach richtet, irgendwie, wie man normalerweise einen Helden-Epos zu erzählen hat, irgendwie von A nach B nach C, sondern ähm, ist tatsächlich, und das meine ich mit Dramaturgie, ist tatsächlich auch hinbekommt, zwei Antagonisten zu erzählen, zwei Antagonisten für mich mit glaubwürdigen Motiven zu erzählen, mit ähm, äh, Cheetah und Kristen Wick, eine der schönsten Story-Arcs, die ich in einem Antagonisten äh, seit langem gesehen habe, tatsächlich, und für mich zum Beispiel war diese ganze Geschichte mit dem Dreamstone, der ja dann eben kein Dreamstone ist, total nachvollziehbar. Und es ist so schön gewesen, dieses Motiv zu sehen, wenn alle das bekommen, was sie wollen, dann bekommt keiner das, was er will. Mhm. Und das fand ich gerade auch jetzt in unserer heutigen Zeit so stark, ähm, weil es ist genau das, was im Moment gerade auch auf eine gewisse Art und Weise passiert, in der Pandemie. Und also ich habe da einfach eine Querverbindung irgendwie sofort aufmachen können. Und dadurch hat mir der Film schon beim ersten Mal gucken und jetzt beim zweiten Mal gucken gestern Abend ähm, so viel ähm, nochmal irgendwie auch an Gedankengut mitgegeben, so dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich kriege da gerade mehr ähm, von diesem Film, als wenn ich eben zum Beispiel was, dass ich Batman wie Superman mir angucke, okay, sei sei es so, ne? Oder ähm, selbst als wie wenn ich irgendwie, ähm, ich meine, ich bin ja ein großer Christopher Nolan-Fan, als wenn ich mir seine Batman-Filme angucke. Ne? Da kriege ich auch sehr viel und ich liebe die Filme. Ähm, aber was nochmal dieses, äh, dieses tatsächlich so eine Moral und eine Ethik und eine ethische Frage dahinter und äh, was ist die Gesellschaft, da gibt mir Wonder Woman 1984 mehr mit.
1: Das ist witzig, ich habe das nicht mit Corona die Parallele gezogen, sondern mit dem mit dem Klimawandel, was wahrscheinlich, glaube ich, auch eher so die Intention war. Ja,
0: was die Intention ja. war wahrscheinlich, ja. ja.
1: Also im Sinne von, klar, du kannst natürlich äh, bockig drauf bestehen, äh, einen protzigen SUV zu fahren und mit 250 km/h jeden Tag über die Autobahn zu brettern und dann ein goldüberzogenes Steak zu futtern, aber es ist vielleicht nicht die beste Lebensweise. Also, das ist so, ja, du kannst immer mehr, immer mehr haben, aber du sollst vielleicht auch dabei bedenken, was für einen Preis du dafür bezahlst. Und die Geschichte oder diese dieses diese Prämisse, diese diese Lektion finde ich persönlich sehr schön, weil sie natürlich mich auch in meiner Lebenssicht bestätigt und ich kann mich danach gut fühlen, weil ja, genau so ist es und äh kann dann trotzdem morgen mein mein Steak essen, weil ich äh, inkonsequent bin. Aber das hat mir schon sehr gefallen. Aber Marco, was was stört dich denn an der der Geschichte? Ich habe beide
2: die Aussage des Films in jeweils fünf Minuten zusammengefasst. Und das schafft der Film nicht. Der Film braucht zweieinhalb Stunden dafür. Er zieht sich ohne Ende und das ist natürlich, ähm, das hat das hat hauptsächlich mit Petro Pascal als Antagonisten zu tun. Aber bei Kristen Wick, da kommt, da kommt noch, da kommen noch ganz andere Sachen dazu. Der Film ist unfokussiert. Es ist genau wie bei Spider-Man 3. Zu viele Antagonisten auf einem Haufen, alle auf ihre Sicht auch nachvollziehbar. Und es kann dir auch was geben. Aber der Film ist unfokussiert. Alles passiert auf einmal. Und dadurch wirkt es albern unfreiwillig. Also, ihr, ihr seht doch auch, was ich meine. Es also, ist mit den Wünschen zum Beispiel in einzelnen Momenten sehr gut zusammengefasst. Auch wenn doch die Frau sagt, ach, ich wünsche, ich wäre berühmt. Und was dann passiert, wie dann Leute vom, vom Schaufenster sind. Oder wenn der eine sagt zu seiner Frau, ich wünsche, würdest du würdest dort umfallen und so. Das sind alles diese kleinen Momente, wo. wo Oder wo wenn genau sich alle Leute wünschen,
1: sie hätten immer Grün auf der Straße dann bricht natürlich der Verkehr zusammen. Fand ich auch sehr cool. Richtig. Ne?
2: Ja, aber, aber gleichzeitig äh, gibt es dann quasi einen Schnitt und und, und die ganze Welt ist, ist ist völlig aus dem Ruder und ähm, und die kloppen sich auf der Wiese und so und ich, ich frage mich, wo kommt das denn auf einmal her? Also klar, wenn du das alles weiter genug denkst, dann kommst du irgendwann an den Punkt an, aber der Film hat mir das bis dahin gar nicht erzählt, wie das sein kann, dass jemand, der gerade noch gegen Nuklearkrieg protestiert hat, auf einmal mit dem Schild auf jemand anderen einprügelt, der für die Umwelt protestiert. Wie kann das denn sein? Es das, das wirkt in dem Moment wie in Ghostbusters 1 oder 2, wenn die Geister auf die Stadt losgelassen werden. Es wirkt unfreiwillig albern für mich. Es verliert diese Aussage in dieser Albernheit. Und äh, gleichzeitig will er ja eine sehr dramatische und persönliche Geschichte erzählen. Deswegen möchte ich mal ein, von einem Moment erzählen, der für mich das Beste und Schlechteste von Wanderwurm zusammenfasst. Nämlich äh, der Abschied von äh, Diana äh, mit Steve wo sie ihn hinter dieser Säule Säule küsst. Das ist wirklich zutiefst traurig und wie sie miteinander reden und ich hätte am liebsten mitgeheult. Ich hätte am liebsten mitgeheult. Und dann geht sie selber, heulend von ihm weg, alles in einem One-Shot, geht auf die Kamera zu, die Kamera geht mit ihr durch das ganze Chaos und und, und, und geht da raus. Das ist ein fantastischer Abschied, der super hätte funktionieren können. Aber... Der Score von Hans Zimmer hat das so erdrückt im Kitsch, dass es mir unangenehm war. Und dann läuft sie im One-Shot durch das Chaos durch. Und das sieht alles aus wie Ghostbusters, was dort passiert ist. Das ist alles Ghostbusters. Und dadurch wird es gleichzeitig albern. Und da hat sich der Film einfach selber für mich kaputt gemacht und zwar zu einem Punkt, dass ich da auch nicht mehr zurückfinden kann. Ich war froh, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil so konnte ich wenigstens lautstark vom Fernseher darüber lästern und mal Pause drücken und mal gut über nachdenken, was für ein Kack ich da gerade sehe. Weil im Kino wäre ich im Sessel versunken und ich, du hast ihn zweimal innerhalb von 24 Stunden gesehen oder oder in kürzester Zeit. Ich persönlich werde diesen Film nie wieder in mein ich Leben sehen. Ich habe ihn
0: Weihnachten gesehen. Oh, oh, ach so okay. Nee, ich <lacht> habe ihn so an Weihnachten cool. schon
2: gesehen. Okay, du hast ihn aber zweimal gesehen. Ich werde ihn nie wieder ein zweites Mal sehen. Das war's mhm. für mich. Ich, ich werde, weißt du, in zehn Jahren kann ich auch eher drauf zurückblicken und an Steve und Gal Gadot. Also wirklich, wenn ich in die beiden kränke, sind auch Momente aus diesem Film mit dabei. Und das ist das Positive und das möchte ich gerne bewahren für mich und mir die Scheiße nicht mehr angucken.
1: Ich glaube, ich jetzt in nächster Zeit auch nicht. Das hat aber was einfach mit der Länge und dem dem Pacing zu tun. Also der Film geht, glaube ich, 150 Minuten, was schon ordentlich lang ist. Ähm, Regisseurin Patty Jenkins hat gesagt, es gibt, es wird von diesem Film keinen Director's Cut geben, obwohl irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Minuten gekürzt worden sind. Aber es wird keinen Director's Cut geben, weil es keine Deleted Scenes gibt, hat sie gemeint. Kann ich nicht ganz glauben, weil es gibt irgendwie in jedem Film, egal äh, von welchem Meister gemacht, es gibt immer irgendwelche Szenen, die entfallen, aber gut, wenn sie das sagt, weil äh, das Einzige, was sich geändert hat, die Szenen sind alle drin, aber sie sind halt im, in ihrer ursprünglichen Schnittfassung, sind sie alle noch länger. Und das ist so ein bisschen mein Problem an dem Film, denn der Film hat mich nicht ohne Grund an zum Beispiel an Indiana Jones erinnert. Also es gibt ja auch in Indiana Jones, genauso wie in Wonder Woman äh, 1984, gibt es ja diese eine Szene, wo sie unter dem LKW durchklettert. Das ist ja mehr oder weniger genauso inszeniert. Und so auch dieses mit dem, mit dem äh, Location-Hopping hat mich ein bisschen an Indiana Jones erinnert. Nur, in Indiana Jones ist zum einen kürzer und er ist sehr viel kurzweiliger, weil mehr Action passiert. Und das muss ich leider sagen, die Geschichte ist interessant, sie ist verrückt, aber sie ist nicht spannend. Zumindest für mich. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem. So die, ich finde das alles cool, aber es ist also ich bin nicht gefesselt. Weißt du, versteht ihr das? Ich
2: verstehe, was du meinst. Du mir gerade so aus der Seele, weil du den Indiana-Jones-Vergleich bringst. Ich hatte während dem Gucken schon in den ersten zehn Minuten den Indiana-Jones-Vergleich im Hinterkopf, nämlich Indiana-Jones 3. Der steigt genau wie der Film mit der Jugend ein von Indiana Jones. Und hier eben von Diana Prince. Und äh, Indiana Jones nimmt sich auch am Anfang eine 10 bis 15 Minuten Szene, um etwas aus seiner Jugend erzählen. Also beides ungefähr gleich lang, beides aus der Jugend, beides zeigt, welche Skills sie haben ähm, und ja, mit welchen Problemen sie auch im Erwachsenenalter noch kämpfen. Nur während das bei, ähm, bei Indiana Jones passiert, in, im dritten Teil, passiert so vieles, was viele spätere Sachen von ihm erklärt. Also wo du die ganze Zeit, oh, aha, Momente hast. Die hast du in dieser ganzen ersten Sequenz von Diana gar nicht. Die macht da nichts, was du nicht von, von ihr erwarten würdest. Auch weil sie ja auch schon im ersten Film etabliert haben, dass sie als Kind schon sehr talentiert war. Und äh, du erzähl- erfährst da eigentlich nichts Neues, nur die Message, äh, äh, das Leben ist manchmal unfair und das musst du akzeptieren. Eine ähnliche Message, wie sie Indiana Jones auch als Jugendlicher lernt. Aber auf dem Weg dahin ist das Pacing viel besser, obwohl die Lauflänge ungefähr gleich ist, ähm, man erfährt viel mehr, es ist unfassbar witzig, es passiert viel äh, und das hast du alles bei dieser Diana-Prince-Szene überhaupt nicht und das ist so schade, das ist so vergeudet, man kann den Film so anfangen, aber dann musst du auch mehr erzählen, als dass sie äh, das Pferd einholen kann, weil sie eine Abkürzung nimmt, das ist, das ist wirklich mir das viel zu wenig spannend. erzählt, ich fand es null spannend, ich bin hm, mittendrin, ich bin ich wirklich, die Szene hat mich umgebracht
0: ich bin ah, super spannend, ich glaub, sie dass ihr das was sagt.
1: sagt. Okay, ich find find das nämlich super sp- anders spannend. Nein, ja, genau.
0: wait, lass mich jetzt auf Indiana ja, ja. Jones eingehen, weil ich finde das nämlich super spannend, dass ihr ausgerechnet Indiana Jones als als Beispiel rausnimmt. aus dem einfachen Grund. Ich finde Indiana Jones langweilig. So, ich Geil. kann mit ich kann mich mit den Filmen null identifizieren. Ich bin teilweise extrem genervt von den Filmen. Ich Gerade mit den alten Filmen auch überhaupt nichts mit den Frauenfiguren anfangen, weil ich so denke, wie kann man das bitte so erzählen? Wie kann man Harrison Ford das so spielen lassen? Das ist für mich Fremdschämen auf höchstem Niveau, wenn ich diese Filme mir anschaue. Und ich kann sie mir nur, ich kann sie mir nicht mehr anschauen mittlerweile. So Und ich finde das so spannend, dass ihr ausgerechnet diese Filme nehmt. Weil was heißt das denn, wenn ich bei Wonder Woman da sitze und genau die gegenteilige Empfindung habe. Nämlich, dass Wonder Woman mir eine Geschichte erzählt, die mich entertaint, wo ich die ganze Zeit mit dabei bin, wo ich tatsächlich auch wissen will, was mit dem Protagonisten und auch auch mit den Antagonisten passiert. Da ist ja, da scheint ja nochmal eine grundlegende, andere Ebene drin zu sein, ähm, was Storytelling angeht und was mit Identifikationspotenzial angeht. Und ich finde zum Beispiel... Einer der der Punkte oder einer der der Motive von Wonder Woman, wo ich irgendwie ähm, einfach mehr wissen wollte, wo ich einfach irgendwie verstanden habe, wo ich äh, Momente der Wahrheit erkannt habe, ist halt eben diese Beziehung zwischen äh, Cheetah, also Barbara, und äh, Wonder Woman, Diana. Diese Frauen, die beide ähm, am Anfang unglaublich unterschiedlich da reingehen, ähm, eine unglaublich unterschiedliche Wahrnehmung von sich selbst haben und auch von der anderen haben, das ist ja auch total interessant, diese diese Szene mit den beiden, wo sie dann irgendwie miteinander irgendwie äh, das erste Mal äh, abends zusammensitzen und essen und was trinken und sich da so ein bisschen öffnen. Ne? Und dieses, das halte ich von dir und oder beziehungsweise das sehe ich, wenn ich dich anschaue, das ist was. Ähm, damit kann ich mich identifizieren da habe ich einen Wahrheitsmoment vor allen Dingen, da sehe ich auch meine Freundinnen drin da sehe ich mich drin ähm, da sehe ich meine Mutter drin da sehe ich meine Großmutter drin und, von, und dann bin ich sofort abgeholt und dann will ich mehr wissen und dann nehmen sie mich an die Hand und geben mir immer wieder Bits und Pieces darüber, Barbaras Entwicklung ist und, und, und auch dieses zum Beispiel, wenn sie bei der Gala wie ähm, Diana reinkommt und wie sie angeschaut wird. Von Männern und von Frauen wird sie angeschaut. Und ich meine, ich glaube, das können wir uns alle vorstellen. Irgendwie, wenn Gelga äh, dort irgendwo reinschaut, werden alle Menschen schauen. Ne? Also, das ist ja keine Frage. Und dann kommt Barbara rein. Und Barbara kennt das nicht, dass sie so angeschaut wird. Und ich meine, sie sieht verdammt hot aus in dem Kleid. ne? Also, das ist ja auch diese Szene, wenn sie dann in der Umkleidekabine da rauskommt und irgendwie noch so ist. So, äh, keine Ahnung, ob das jetzt ich bin und so. Und die, die Frau in dem Geschäft nur sagt so, holy shit, woman. You brought it. Ähm, und es ist, es ist einfach was, damit kann ich mich identifizieren. Ich verstehe, was für eine Geschichte mir da erzählt wird. Und ich will mehr davon wissen. Und ich will bis zum Ende will ich verstehen, was diese Frauen antreibt und was auch der Konflikt zwischen den beiden sein wird. Und ähm, das trägt für mich diesen Film dadurch. Und auf der anderen Seite dann eben natürlich Petro Pascal mit seiner Geschichte. Ich finde zum Beispiel die Geschichte mit ihm und seinem Sohn, Ich finde das wahnsinnig schön und kreativ und auch neu, dass mir ein Antagonist so erzählt wird. Dass am Ende ein Antagonist loslassen kann und sagen kann, okay, ich ich höre dich. Und jetzt kommen wir wieder zu dem... Sorry, jetzt habe ich ich monologisiert. Darf ich ich
2: ganz kurz jetzt was dazu sagen? Sag mal was dazu. dazu. Ich habe gleichzeitig schon die ganze Zeit mit Spider-Man 3. Und das ist das gleiche Problem. Er hat so viele Antagonisten, die auch den gleichen Motiven Sandman auch wegen seinem Kind nur die Geschichte genommen ist super herzlich. Und da hätte man auch noch mehr draus machen können. Dann hast du gleichzeitig diesen Konflikt zwischen Harry Osborne und Peter Parker, die ja die allerbesten Freunde auf der Welt sind. Und Harry Osborne dann auch total austickt. Die aber auch, das sind Sachen, die könnte man regeln, wenn man nur zwei Sätze miteinander reden würde. Und das tun sie aber nicht. Und das ist im Batman wie Superman auch mein Problem, dass die beiden einfach nicht miteinander reden. Und das ist hier auch mein Problem, dass sie nicht miteinander reden. Und genau wie bei Spider-Man 3 hast du all diese kleinen Konfliktherde überall zusammengepresst in einen Film ohne Fokus. Und das nervt mich so daran. Verstehst du? Die ist gar nicht. Ja, sich, nicht das ist ja
0: das Spannende. Das Wo ist das, ist das Fokus? Spannende daran. Wenn du es runterbräst, wenn du es dann geben sich die, die, ähm, Szenen gegenseitig was. Also wenn du wirklich dir die Dramaturgie anschaust, du weißt ganz genau, warum das auf dem, auf dem Skript, in dem Skript und auf dem Papier genau so erzählt wurde. Ja, Na, gut, weil, der Fokus weil Fokus ist du die Message. Einzelne die
2: Message ist der Fokus, da gebe ich dir recht. Das ja. Das ist das grundlegende Thema und bei allem. Die
0: Message und einzelne Motive, die sie ansprechen wollten. Das ist da der Grund, warum das so erzählt wird. Und sie bringen es zusammen. Sie bringen es immer wieder thematisch zusammen und machen Themenabschnitte in diesem Film. Und es fühlt sich messy an, aber es fühlt sich auch, für mich fühlt es sich ähm, reich an. Reich an Informationen, reich an Geschichten. Und das ist das, worauf ich stehe bei diesem Film. Das ist was, wo ich so gemerkt habe, irgendwie krass, okay, ich werde hier noch überrascht. Ich werde hier noch, ähm, ich weiß manchmal nicht ganz genau, wo du hin willst mit diesem Film. Ich weiß gerade nicht, wo du hinrennst. Aber ich bin überrascht. Hier-
2: ja. Aber von was? Was überrascht dich an diesem Film? Also was, welche Wendung oder was auch immer hat dich daran überrascht? Ich hätte nie gedacht, dass sie Max Lord umbringt oder sowas, weißt du? Es war mir klar, dass es eine Redemption Ende, der hat ja auch den Sohn. Es war mir auch klar, dass sie Cheetah besiegt und Cheetah äh, äh, daraus gebrochen zurückgelassen wird und das wird offen gelassen, solche Geschichten, ne? Also Aber es ist nämlich Charaktere. und da sind wir und wir da bei Jenkins ausgeht.
0: Stärke. Wir sind aber ja nicht das Jack, aber nichts ist, vom Plot. Du redest gerade nur über Plot. Was an dem Plot ja. ist überraschend? Probably nichts. nothing. Okay. Ja. 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 Also, das ist die, die klassische Dramaturgie, auf jeden ja. Fall. Am Ende muss das so und so enden. Ist okay. klar. Aber was mich überrascht, sind die Charaktere.
2: Was überrascht dich an den Charakteren? Dass sie das so gemacht hat? Also, im Laufe, also, hat es dich überrascht, dass der Film, also von Anfang an überrascht? Oder hat es dich überrascht, wie der Film damit umgeht, mit der Prämisse? Und es dann. Über sich Mich hat genau überrascht, wie der Film damit
0: umgeht und ähm, wie er ähm, Figuren gegeneinander stellt, teilweise und wie sie sich gegenseitig spiegeln und welche Entscheidungen sie treffen. Weil ich finde alleine schon die Entscheidung, ähm, also nachdem klar ist, okay, ähm, du hast halt einfach den Wunsch und der Wunsch, den bezahlst du mit deinem größten Gut, ja ähm, und dass Diana obwohl sie halt einfach eine Heldin ist, nicht sofort sagt, ähm, okay, dann ziehe ich meinen Wunsch zurück, sondern dass sie dann noch festhält dran, ne, weil das ihr größter Wunsch ist und weil sie am Ende dann irgendwo trotzdem sie eine Halbgöttin ist, menschlich ist. Und das finde ich schön, dass da erzählt mir was ähm, über den Charakter, das erzählt mir eine Tiefe von diesem Charakter. Und dass du auf der anderen Seite Barbara hast, die halt eben genau das Gegenteil macht und auch nicht loslassen kann bis zum Ende. Und dass du Max hast, der ähm, sogar das Ganze noch irgendwie vorantreibt ja, und nochmal auf die Spitze treibt, indem er sich selbst irgendwie zum Stein macht und quasi sich irgendwie ähm, bezahlen lässt. ja. Also ich fand, das, ich fand das schon anders als vieles, was ich vorher gesehen habe. Das ist
2: genau das. Alles, was du gesagt hast, passt eins zu eins auf Spider-Man 3. Also eins zu eins. Und das finde ich so erschreckend, weil Spider-Man 3 halt einer der der messiesten Comic-Verfilmung ist, die es jemals gegeben hat.
1: Okay, aber jetzt möchte ich was sagen. Also, ich habe Spider-Man 3 nicht gesehen. Insofern kann ich da leider jetzt nichts dazu sagen. Aber ich finde, ähm, am Anfang des Films, ich kann nicht ganz nachvollziehen, was du mit Messi meinst. Weil ich fand, dass das ging sehr organisch. Also, da haben sich die Sichtweisen von, von Diana Prince und Barbara Minerva und Max Lord haben sich sehr organisch abgewechselt. Vor allem, wenn ich das mit, Entschuldigung, Justice league Vergleiche, der ja wirklich ein ein absolutes Schnittgewitter war, wo, wo wahllos Szenen kamen und du hast dich gefragt, hä, wo sind wir jetzt, was soll das? Und bei Wonder Woman 1984, zumindest in der ersten Hälfte, hat sich das alles sehr organisch abgewechselt. Und ich wusste sofort, okay, jetzt bin ich hier und es interessiert mich. Ähm, ich wollte noch mal was zu sagen, die Geschichte ist nicht spannend, weil wir haben jetzt ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Laura, du hast gesagt, was, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man, was ist spannend? Das kann man ja so interpretieren und so interpretieren. Laura, du hast gesagt, die Geschichte ist für mich spannend, weil ich mit den Figuren mitfiebere. Ich möchte wissen, wie es mit den Figuren weitergeht. Das ist ähm, legitim, das ist eine eine Seite der Medaille. Also eine Geschichte kann spannend sein, weil du unbedingt wissen willst, wie geht es mit dem Helden weiter. Und die andere Seite der Medaille ist der Plot. Du willst unbedingt wissen, wie es in der Geschichte weitergeht. Oder die Geschichte ähm, hat irgendwie eine Art dra- dramaturgischer Fallhöhe und du willst sagst, oh Gott, ich muss unbedingt wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Und das ist mein Problem an dem Film. Also die, die Figuren sind alle gut. Da würde ich nämlich jetzt gleich auch als nächstes drauf zu sprechen kommen, so ein bisschen die Figuren auseinandernehmen. Aber die Geschichte, also da kommt einfach die, die dramaturgische Fallhöhe, die sogenannten Stakes, die kommen einfach zu spät. Ähm, und ich war mehr so, okay, interessiert mich schon, wie es jetzt weitergeht, aber ähm, ich, es war mehr so, okay, mal sehen, was passiert. Es war nicht, um Gottes Willen, hoffentlich geht das gut aus. Äh, das ist so ein bisschen meine Kritik an dem Film. Ähm, ich würde sagen, wir ich würde mal gerne über die die Hauptfiguren sprechen, weil das ist auch so was, was der Film sehr gut macht, aber dann auch wieder nicht. Also die drei Hauptfiguren haben wir eben Diana Prince, ähm, äh, Kristen Wiig als als Bösewichtin oder Antagonistin Barbara Minerva, aka Cheetah und eben Pedro Pascal als Schurke Maxwell Lord. Also um, wir haben das in der vergangenen Podcast-Folge so ein bisschen äh, versucht zu erklären. Also eine Figur hat etwas, das sie antreibt, das sie will. Und die Figur hat etwas, das sie antreibt, das sie eigentlich braucht. Und das steht immer so ein bisschen im, im Widerspruch zusammen. Und das, finde ich, ist in dem Film eigentlich sehr schön dargestellt. Und jede Figur hat etwas, was sie will. Und die, jede Figur hat etwas, was sie braucht und was sie so ein bisschen entgegensteht. In, insofern fand ich auch das, ähm, das Finale zum Beispiel sehr schön, weil alles in schon irgendwie ineinander übergreift. Also du hast es gesagt, ähm, das mit mit Barbara Minerva, die die, die 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 das eben ganz anders sieht als als äh, als Diana Prince, sie will nicht, dass, ähm, dass Maxwell Lord aufgehalten wird. Weil sie will ja dieses neue Ich, findet sie so mhm. geil und das, das will sie auf jeden Fall behalten. Und das treibt sie in die Konfrontation mit Wonder Woman. Und finde ich schon, ist irgendwie cool. Das Einzige, was ich tatsächlich sagen muss, was ich was ich ein bisschen kritisieren muss an dem Ganzen, ähm, ich verstehe ihren Trade-off nicht ganz. Also bei, bei Diana, bei Wonder Woman ist es klar, ähm, sie hat sich gewünscht, dass Steve Trevor zurückkehrt und dadurch verliert sie ihre Fähigkeiten. Dad- dadurch wird sie schwächer. Aber was ist der Trade-Off bei, bei Barbara Minerva?
0: Sie verliert ihre Menschlichkeit.
1: Nein, das verstehe ich nicht. Das checke ich nicht, weil es wird, es, 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 das bleibt für mich nur eine Behauptung. Also, äh, Diana Prince sagt: Ja, ich, ich erkenne dich nicht wieder, du bist nicht mehr so, so toll, wie du früher warst. Und da habe ich mich gefragt: so, hä? Wirklich?
0: Es wird nur in kleinen Sachen tatsächlich erzählt. Also es wird zum Beispiel daran erzählt, dass sie eben am Anfang äh, rausgeht und dem äh, Obdachlosen Essen mitbringt. Also das stimmt. Ähm, Sie haben da ein offensichtliches Motiv gewählt, um einmal zu zeigen, okay, sie ist menschlich. Es wird noch ein bisschen darüber erzählt, dass sie ähm, in den Gesprächen, mit mit Diana und auch am Anfang, wenn sie halt irgendwie etabliert wird, wenn sie da reinkommt irgendwie und wie sie halt irgendwie auf die andere Frau reagiert irgendwie, die dann irgendwie schon wieder vergessen hat, wer sie ist, Ähm, da merkst du, da ist so ein bisschen, da ist Humor dabei, da ist eine Wärme dabei, da ist ähm, auch so ein bisschen ein Amüsement über die Welt irgendwie auch dabei, aber gleichzeitig auch eine große Verletztheit darüber, Mhm. dass die Welt sie nicht sieht Ähm, und ich glaube, aus diesem Kern oder beziehungsweise aus diesem Kern bauen sie natürlich dann eben dieses große Want, ne, also ja. dieses okay, ich möchte gesehen werden, ich möchte erst irgendwie der erste Step, ich möchte so sein wie Diana, weil Diana wird ganz offensichtlich gesehen und der zweite Step ist dann nee, 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 ich möchte einzigartig sein und das Need, da hast du recht, da das ist sehr, das ist sehr klein gehalten. Da hat ihnen, glaube ich, dann trotz der Länge des Films irgendwo noch die Zeit gefehlt, um da noch genauer drauf einzugehen. Sie hat auch nicht wirklich, also sie hat ja nur noch diese letzte Szene, wo sie dann ganz offensichtlich auch ihren ähm, Wunsch zurückgezogen hat. Aber danach sieht man sie auch nicht mehr. Ne? Also ja. sie hat. Nicht ich hätte das Moment gar nicht so interpretiert, payoff.
2: dass sie ihren Wunsch zurückgezogen
1: hat. Das wird, glaube ich, glaub, das dass sie sagt das
2: passiert
0: ist. dadurch, dass dass Maxwell Lord seinen Wunsch
1: zurückzieht. Kann man nee. auch so sehen, aber ich glaube, sie, es gibt eine Einstellung, wo sie sagt, I renounce my wish, ich ziehe meinen Wunsch zurück. Ich glaube, es gibt ganz... Sagst ex- ex- Ich glaube schon. Laura, du hast ihn zweimal gesehen.
0: Laura, du hast ihn zweimal gesehen. Also, ich glaube nicht, dass sie es sagt. Ähm, aber ähm, die Wünsche g- gehen nur deshalb zurück. Also, nicht nur, weil Maxwell Lord irgendwie ähm, seinen Wunsch zurückzieht, gehen alle Wünsche weg. Sondern die Wünsche gehen auch... Also, die Leute müssen alle separat ihre Wünsche zurückziehen. Weil sie sie nicht an, an Maxwell gestellt haben, sondern an den Stein gestellt haben.
2: Aber das würde doch umgekehrt bedeuten, dass Leute, die das nicht machen, ähm, ihre Wünsche weiterhin in Erfüllung gehen.
0: Genau. Und das ich haben so wir aber nicht
2: gesehen. Und deswegen bin ich Weil da Weil
0: alle, alle ihren Wunsch Der Film zurück- geht davon
2: aus, dass alle das, das ist eine alle- sehr naive Sicht.
0: Ja, aber der das Film ist geht auch davon- Das ist sehr naiv. Ich-
1: der Film geht auch das davon aus, naiv. dass auch ein bisschen zynisch ist, dass alle Menschen auf der Welt nur böse Wünsche haben. Ähm,
0: naja, nee, finde ich aber auch nicht. Das sind ja keine bösen Wünsche, ne? Also, die. Aber äh, keiner so hat einen selbstlosen
1: Wunsch. Also, keiner sagt, ich wünsche mir, dass Corona verschwindet. Oder ich Doch, wünsche der Sohn, mir. Der Sohn. Okay, aber, aber, so die, die, das, die breite Bevölkerung, ja? Und keiner sagt, mhm. ich wünsche mir, dass meine, meine Frau oder mein, meine Mutter von Krebs geheilt wird. Ähm, was, was ziemlich, das, was, was irgendwie schwierig werde, wenn man sagt, ja, okay, ich, 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 ich ziehe meinen Wunsch zurück. Übrigens, der
2: Junge hat sich gewünscht, dass der Vater zu ihm kommt, und das ist nicht passiert. Das ist erst passiert, als er selber, man könnte nicht sagen, gut, ist es passiert, Wunsch aber Stunden Frage später. Hat. Er
0: hat keinen Wunsch Ach so, er mehr hatte mehr schon, Ach so, er hat, hat schon ich, und
1: das hat am Anfang nur, wenn du ah, ihn okay. anfasst, und er hat ihn angefasst, er hat ja. ihn Knie berührt und hat gesagt, ich wünsche mir, dass deine, ich weiß nicht, wie, genau wie er es gesagt Radius. hat, ich dass du zu, mhm. dass du groß wirst. Und das war der Wunsch, der Empfehlung. Mhm. Ähm, ja, zurück, okay, ja, Entschuldigung, ich muss nochmal zurück zu, zu Needs and Wants. Ähm, das ist immer ein bisschen mein Problem an der Figur Barbara Minerva, Also ich, die funktioniert so, okay, ich verstehe, was sie will, aber ähm, sie war mir zu sehr eine Karikatur. Also es war zu ja. sehr dieses, dieses was was ja, ich glaube, Kristen Wiig hat das ja auch schon in Ghostbusters so gespielt, ähm, so dieses tollpatschige, unbeliebte, unbeholfene und die positiven Seiten, also das, was ja auch Diana in ihr sieht, habe ich nicht so wahrgenommen. Insofern stellte sich für mich auch ganz klar die Frage, okay, wozu, wo will denn diese Frau Zurück. Also, warum sollte sie den Wunsch wieder zurücknehmen wollen? Anders als, also, das einzige, wie ich mir das so erklärt habe, okay, sie möchte wieder Freundin mit Diana sein. Das ist so, oder? Oder ich verstehe nee, das Ganze.
0: Nee, nee, das ist tatsächlich das große Ganze. Also, das, was Diana am Ende macht, ist ja, dass sie an alle appelliert. Ähm, äh, wie sagt sie das? Ähm, You must be the hero, only, only you can save the day, um, genau. renounce your wish. Da redet sie zu Max, aber sie redet zu allen. Also im Grunde genommen alle sind Helden, wenn sie jetzt die Stärke zeigen, ihren Wunsch zurückzuziehen.
2: Also in dem Film, den ich gesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass sie am Ende immer noch verbittert ist und am liebsten Vita Cheetah sein möchte, um sich an Wonder Woman zu rächen. Das ist die Person, die ich am Ende gesehen habe und ich habe nicht gehört, dass sie den Wunsch zurückgezogen hat. Ich hatte den aber Eindruck, sie, dass aber sie auch Gleich habe ich das anders gesehen. Ja, sie ist nicht mehr Cheater, aber sie möchte nochmal Cheater sein. Ich garantiere dir, wenn es ein Wonder Woman 3 ge- ge- geben wird, spielt sie eine Rolle. Garantiere ich dir.
0: Kann schon sein, die hat sie das ein überhaupt nicht, Die hat ist. ihren
2: Arc gar nicht zu Ende gebracht. Sie ist weiterhin der Bösewicht. Und ich, also, und, und ich fand das auch mal aus einer anderen Sicht, also diese, wie sie Cheetah da eingeführt haben. Also, ich bin jetzt gut, ich bin jetzt der größte Wonder Woman Comic-Fan. Ich habe sogar ihre Anthology, ich habe zwar ihre Anthologie äh, sogar im Regal stehen, aber ich kenne mich jetzt mit Cheetah und so nicht aus und ich fand das eh merkwürdig, dass man sie gewählt hat, und in den Trailern sah das auch schon komisch aus. Aber in dem Film, wie sie dann präsentiert wird, mir ist sie zu karikaturhaft, genau wie Fabian. Und dann verwandelt sie sich auch noch in eine Katze, die auch noch aussieht, als wäre sie direkt aus dem Musical Cats entsprungen. Das, das ist, das sind Momente, da verliert mich der Film einfach. Das, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch in Black Panther nicht, wenn, wenn nur noch CGI-Gummibärchen sich bekämpfen. Und, und das war da wirklich ganz schlimm. Es war auch nicht gut, szeniert, das war gut inszeniert. Das war kein spannender Kampf für mich. Es war auch verschwendet, weil Wonder Woman diese unfassbar coole Rüstung hat, die man ja schon im Trailer sieht. Und diesen Moment, wie sie die Flügel einfach wegwirft. Das sind alles so starke Momente, aber innerhalb eines so schwach inszenierten Kampf, der mich nicht weniger jucken könnte. Und und einer der der beiden äh, Protagonisten in diesem Kampf ist auch noch eine Katze aus Cats. Also von der Animation her. Und ich hatte mittendrin so das Gefühl, das ist das DC Extended Universe. Erst gibt's Release the Snyder Cut und das nächste ist wahrscheinlich Release the Butthole Cut. Genau wie bei Cats. Also das sieht so schlimm aus. (lacht)
1: Fand ich also nicht. Nein. Kampf es ist, also, ich hab, ich habe die Szene auch, äh, natürlich aus Black Panther. Und wir finden die Szene mhm. alle kacke, weil sie, weil, weil die CGI, weil das CGI nicht so gut ist. Vielleicht liegt's an meinem Fernseher. Ich weiß es nicht. Ich habe davor auch gehört von allen Leuten, oh, die Szene ist so super kacke. Ich fand es nicht. Die finden, die, war es jetzt, war jetzt der beste Kampf, den ich je gesehen habe hm, vielleicht nicht. Aber dieses, ich kann nicht verstehen, wo dieser große Hass oder diese große Abneigung kommt. Es war ein, war ein grundsolider, ähm, Endkampf zwischen zwei äh, Antagonisten. Ich fand die ganze Action nicht gut.
2: Ich fand die Action in Wonder Woman 1 sogar sehr gut, wo wo sich Patty Jenkins noch sehr an Zack Snyder orientiert hat, gerade in den Nahkampfsequenzen, diese Close-Quarters- Combat von Wonder Woman. Und in Wonder Woman 1984 kämpft sie mit dem Lasso wie Spider-Man mit seinen Sie ist Spider-Man damit. Auf einmal ist sie Spider-Man sie schwingt sich von A nach B die ganze Zeit und es wird überhöht in 1984, der Moment, wo sie sich an der Rakete entlang schwingt, da wäre ich wirklich fast von der Couch gefallen. So schlimm war das inszeniert. Das ist doch nicht deren Ernst. Und das funktioniert ja auch nicht. Ich meine, ich meine, es funktioniert ja storymäßig nicht. Trevor guckt sie an, äh, sie guckt zurück und, und beide wissen, was los ist und ich als Zuschauer sitze da Was haben die jetzt vor? Und er schießt eine Rakete in die Luft und sie hängt sich dran. Das war ihr nonverbaler Plan, nur durch Augenkontakt. Wir machen jetzt genau das, um die Kinder da vorne zu retten, in 500 Meter Entfernung, die nicht sehen. Ich meine, gut, ja, Kinder, die Fußball spielen und so, werden auch überfahren, das ist mir klar. Aber nicht mitten in der Wüste. Nicht, wenn die zwei Kilometer weit auf einer geraden Straße einen ganzen Konvoi auf sie zukommen sehen. Diese Kinder werden nicht überfahren. Das kann mir doch keiner erzählen, wie wie das inszeniert ist. Das ist einfach
0: haarsträubend. Das fand ich auch merkwürdig. Das fand ich auch Ah. merkwürdig tatsächlich. Also ähm, wir haben auch irgendwie, als wir den jetzt nochmal gesehen haben, ging es auch irgendwie so, okay, du kannst den Convoy, glaube ich, schon zwei Tage vorher sehen. Ähm, Also ja, also ich finde auch, das sind so Momente, wo ich den Film nicht liebe, ähm, ich fand bei dem Endkampf gegen Cheetah gab es, also ich fand ihn jetzt auch nicht super schlimm, ähm, aber es gab, ähm, glaube ich, auch nur zwei zwei ähm, Kameraeinstellungen, die ich wirklich gut fand. Und das war eben einmal irgendwie tatsächlich die, wo sie die Rüstung dann wegwirft und es gibt ja. einmal dieses eine, wo sie so dann, auch aus dem Trailer, ne, wo sie so die Wand hochrennt und sie dann so aus der Luft greift. Das funktioniert für mich auch gut. Ähm, ich hätte
2: gedacht, du meinst eine andere Perspektive, die aus der Ich-Perspektive, wie Cheetah an den Flügeln rumkratzt. Das war cool.
0: Ja, das, das war, war das auch eine Show, cool. wo ich dachte, oh, das
2: ist cool. Okay, das, mm. da hätte man mehr machen, das hätte man auch spannender machen können. Mm. Das war der eine spannende Moment, ne, wo sie auch in dieser Schutzposition ist, die Flügel vor dem Gesicht und Cheetah ist, das, ist dieses unerbittliche Macht, die direkt vor ihr ist. Aber und da sieht man ja auch nicht Cheetah ganz. Das hilft ja auch, ne, wenn du nur das Gesicht von äh, Kristen Wick siehst und und dann dieses dieses fauchende, dieses animalische in ihr, dann macht dir das Angst. Aber sobald du hier Kamera fährt raus und du siehst sie halt komplett dann bist du wieder bei Cats. Dann ist das genauso gruselig wie, wie äh, wie heißt sie noch mal, äh, äh, die Wilson, die die Kinder ist, diese Kindermäuse. Ca- Habt ihr Cats gesehen? Nee. Der macht wenigstens Spaß. Es kommt noch dazu übrigens, bei 1984 habe ich nur zweimal gelacht. Ich habe in zweieinhalb Stunden nur zweimal gelacht. Einmal bei dem ganz billigen Witz, als Cheater die äh, Gewichte stemmt. Das war ein so obvious Gag, aber irgendwie dachte ich das ist gut, wie die ganzen Muskelprotze hinter ihr sie einfach nur fragend anschauen und sich überlegen, was sie falsch machen. Und den zweiten Gag weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, worüber ich gelacht habe. Irgendwas habe ich gelacht.
1: But, but,
0: but my chaos. But my chaos. Da musste ich was? sehr lachen. I told das a man I, I wanted a farm. Und ah Mann, ja, das
1: war so doof. But not here. Das war so <lacht> Ganz schön, am Ende, das
0: war so, schön. Du musst von der Straße Ach, weg.
2: Das ah, ist ja, totaler Chaos. Da habe ich wenigstens gelächelt vielleicht. Also das auf jeden Fall.
0: Ja. Ich fand es großartig. Ja. Aber ihr ja, versteht, was lassen. ich
2: meine. Ne? Das war ein Ghostbusters-Moment. Das war alles Ghostbusters. Gleichzeitig ist es aber, und du sagst es ja richtig, der Film hat ja sehr ernste und wichtige Motive, und in diesen Momenten konterkarierte das für mich. Für dich halt nicht, aber für mich konterkarierte das in dem Moment. Hm. Äh, ich weil das mit er- der Gier und jeder wünscht sich etwas und das eskaliert alles, weil es so nicht funktionieren kann. Das ist ein Thema, das für mich funktioniert. Aber in dem Moment, wo dann der Typ mit seinen mit seinen, äh, mit seinen seinen Kühen da steht und, 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 und Friedensproteste aufeinander einprügeln, verstehe ich nicht mehr, wie das passieren konnte. Wie, Doch, wie passt das ich da noch schon, zusammen?
0: Ich, ich total. Ich kann es super nachvollziehen. Ja dann, mir ja, dann bitte warum. Das ist, Friedens- genau der Protest- der Grund, warum das ist genau der gleiche Grund, warum es ist genau der gleiche Grund, warum Esoteriker kein Problem haben mit Nazis äh, protestieren zu gehen. Aber die gehen ja miteinander protestieren ohne sich zu prügeln. Ja, genau, aber trotzdem, sie gehen miteinander protestieren, das ist ja genau der Punkt. Ja, aber die prügeln sich doch alle. Ja, auf, auf, auf genau, weil das ich ja, nicht, es wo ist, das herkommt. Ja, aber du kann, nö, weil das wenn jeder das bekommt, was er will. Dann ja. bekommt keiner mehr, was er will und dementsprechend genau. ist es dann irgendwie einfach nur noch komplettes Mayhem und komplettes Chaos, alle Regeln sind außer Kraft gesetzt ja. und dann sind auch, ähm, dann sind Leute äh, dabei, die sich prügeln und dann gibt es auch, und das fand, musste ich sehr lachen drüber, äh, jedes Mal, wenn die auf irgendeiner so riesengroßen Straße sind, gibt es ungefähr ähm, sechs oder sieben verschiedene Leute hinten im Hintergrund, die alle sagen, komm hierher, komm hierher, hier wir retten dich weil irgendwelche Leute natürlich auch versuchen, andere Leute zu retten. Und dann sind da Polizisten dabei, die versuchen, Leute zu retten. Und direkt daneben stehen aber Leute, äh, äh, Zivilpersonen, die dann sagen, nee, du musst hierher kommen, weil hier, äh, wir retten dich irgendwie. Und es ist so ein, also alle Regeln sind außer Kraft gesetzt, alles. Und deshalb funktioniert es für mich, weil es einfach komplett random ist. Ich verstehe nicht, warum die dann
2: aufeinander eingeprügelt haben. Warum nicht? Wo das herkommt. Du warst nicht dabei. Ich du warst nicht dabei. Du angreifen muss. Ja, aber. Der aber Film Marco, der kannst Relation du jetzt stell müssen, stell dir mal. Leute
1: sich gegenseitig angreifen. Ja, naja, aber Marco, stell dir doch mal vor, du bist jetzt Es ist, ist, ist jetzt kein geordneter keine kein geordneter Protest. Du bist bei einem Protest ja? und auf einmal also meinetwegen, du kannst der friedlichste Mensch auf der Welt sein und dann geht auf einmal die Hölle auf Erden bricht los. Links und ah. rechts äh, Explosionen, Verkehrsunfälle, du siehst hm. links, wie deine deine Leute von der Polizei weggezogen, verprügelt werden und du wirst geschubst und also da steigt doch das Adrenalin bei dir auch und irgendwann bist du auch in, in, so, in, in so einem State of Mind, wo du sagst, ah... Und, und, ich will hier weg, und dann, dann schubst du jemand anders, der fällt gegen jemanden anderen, der fühlt sich angegriffen, dann fangen die an, sich zu prügeln, also das kann ich voll verstehen, dass dann das sich sowas hoch es- eskaliert.
2: Aber das musst du dir jetzt selber zusammenreimen und vorstellen, und der Film hat mir das aber nicht erzählt. Das muss man nicht erzählen. Ich finde, das hätte man erzählen müssen. Ich glaube, Vor allem dein mal Problem das, ist. auf der Welt passiert.
1: Ich glaube, ich okay, jetzt verstehe ich, was dein Problem ist. Ich glaube, dein Problem ist, Marco, dass du einfach von jetzt auf das von jetzt auf gleich Chaos ist. Es wird nicht. Mhm. Es, du siehst den Eskalationsprozess nicht. Das ist, ja. glaube ich, dein Problem, ne? Auch, Oder? Ja. 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 Okay, kann ich verstehen. Also du, es wird so dieser dieser äh, sch- mentale Schritt wird vom Zuschauer verlangt, ah. dass, dass äh, du, du siehst das Endprodukt und du musst dir selber zusammenreihen, wie es dazu gekommen ist.
2: Und vor allem, dieses Konterkarieren, weißt du, nochmal, diese Szene, wo sie Trevor küsst, das ist einfach herzerwärmend und dann geht sie zwei Schritte und steht mittendrin in Ghostbusters und das funktioniert für mich nicht.
1: Ja, ähm, nun ja, also ich fand, das war eine eine sehr, sehr schöne Szene, also ähm, ich bin vielleicht auch etwas empfänglicher für Kitsch, ähm, deswegen, ich bin jetzt auch kann dem Film nicht böse sein. Also, der, ich habe an den Stellen war ich traurig, wo der Film wollte, dass ich traurig war. An den Stellen, äh, wo ich glücklich sein sollte, wo der Film wollte, dass ich glücklich sein sollte, war ich glücklich. Ähm, und auch das Finale wiederum hat für mich super funktioniert. Der Bösewicht wird nicht durch Kräftemessen überwunden, dort, sondern durch einen Heldenmonolog. Ich wollte fragen, gibt es, es gibt den Bösewichtmonolog, gibt es auch den Heldenmonolog? In diesem Film gibt es einen Heldenmonolog und äh, der bringt. Uh, Max Lord dazu, dass er eben sich von seinen Wünschen, von seinem Wants abwendet und sich seinem Need, dem was er braucht, zuwendet. Und das fand ich super. Das war, das war mal was Neues, dass der, dass der Bösewicht am Ende auf die Fresse kriegt. Das habe ich schon tausendmal gesehen. Aber dass, dass der, dass der Bösewicht oder der Antagonist ist ja kein Bösewicht, der Antagonist von sich aus sagt, okay, stimmt, ich sehe es ein ich ändere mich. Das finde ich cool. Das ist mal was anderes. Und deswegen ähm, gehe geh ich auch aus dem Film mit so einer Grundpositivität heraus, anders jetzt zum Beispiel als bei Justice League. Justice League hat ein ähnliches Ende. Bei Justice League auch wird Steppenwolf wird äh, besiegt, die, die Bösewichte verschwinden und alle sind danach glücklich. Aber da kann ich dieses Glückliche nicht ganz checken, oder da, da, da kann ich das nicht nachvollziehen, weil es nicht Teil der Geschichte war. Hier ist es Teil der Geschichte. Und deswegen ähm, finde ich das Ende auch relativ gelungen. Word. Word, ja. <lacht> ähm, wollen ich wir- habe bis gerade
2: ja. eben nicht verstanden, warum sie das Lasse um sein Bein hatte. Und jetzt ist mir nochmal eingefallen, weil sie es ja vorher im Film etabliert haben, dass sie damit auch die Wahrheit zeigt. Ja. ja. So hat Wie- er dann auch gesehen, was mit seinem Sohn ist, ne? Ja.
1: Ja, also wie das Lasso ja, okay. jetzt zu ihm an sein Bein gekommen ist, das sei mal dahingestellt, das ist das, aber es ist halt einfach so. Nee, aber nee, das
2: ist okay. Das, damit habe ich auch gar keine Probleme. Also, so ist es ja auch nicht, weil wenn ich Einzelmomente nehme von Spider-Man 3, ist es auch okay. So, ja. also, oder auch gerade, wenn man Spider-Man 3 Jahre später guckt, ist das erst recht in Ordnung, weil dann weiß man, was man kriegt. Ähm, aber Einzelmomente retten für mich nicht den gesamten Film in diesem Moment. Ich fand ja den Moment halt auch wunderschön, den Abschied. Ja. Mit ja. Ich wurde, wurde mir nur gleichzeitig kaputt gemacht.
1: Ja. Das ich habe jetzt noch einen großen Punkt auf meiner Liste. Jetzt ist die Frage, wollen wir überhaupt noch darüber reden, weil es jetzt schon so spät ist. Nämlich Steve Trevor. Wollen wir da noch? Gibt es so noch viel zu reden? Ich finde schon. Okay. Was ähm, ist los? Also und zwar, also ich will nicht über Plotholes reden, weil ich finde, das, das machen andere, machen das besser. Klar, es ist immer lustig und so, und, ähm, aber das bringt einen irgendwie nicht weiter. Aber da hat mich das tatsächlich gestört. Also das hat mich total rausgebracht, dass aus Random Guy in der 44. Minute auf einmal Steve Trevor wird. Da, da, danach haben die ja äh, recht schöne Szenen, so diese Dress-up-Szene und so und das, wo er dann in das NASA-Ausstellungsgebäude ähm, geführt wird von Diane. ist alles schön, aber ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf: Hä? What? Wie? Hä? Und es wird dann, also man kann sich das schon irgendwie so so dann zusammenreimen und es wird dann auch in Anführungszeichen erklärt, was da gerade passiert. Aber das hat mich so krass rausgeschmissen. Das war ein recht krasses Problem für mich. Und was was ich auch nicht verstehe, ist, warum sich die Drehbuchautoren dazu entschieden haben, also nicht, dass Steve Trevor zurückkommt, sondern dass er zurückkommt im Körper von einem anderen Typen. Und jetzt ist die Frage also, ist das einfach nur so, dass, dass, Diana die ganze Zeit Steve Trevor sieht? Und in Wirklichkeit ist es der Handsome Guy, der wird, äh, laut Credits ist es der Handsome Guy. Ähm, und <lacht> alles, was er sagt und tut, macht der aus freien Stücken? Oder macht er das, weil, weil Steve Trevor von ihm Besitz ergriffen hat? Und er ist quasi in seinem eigenen Körper gefangen und sieht das alles so, ähm, so aus quasi wie so eine dritte Person und oh nein, jetzt jetzt muss ich mit dieser wunderschönen Frau zusammen Sex haben. Ah, ich will das alles ja. nicht. So, das hat mich, das hat mich, das hat mich tatsächlich gestört und rausgebracht. Also, also gesehen
2: hat er es nicht, das hat er das Ende des Films etabliert. Aber ich finde es moralisch durchaus fragwürdig, dass da ein unbescholtener Mann quasi von Wonder Woman vergewaltigt
1: wird. Und auch wer ist er denn? Also er, er spricht sie an. So als, es wird ja so inszeniert, als würde er sie kennen. Und auch das frage ich mich, was soll das? Ich, ich verstehe, warum man Steve Trevor zurückbringen muss, weil das eine Schwäche ist von, äh, von Diana. Übrigens auch cool, dass ein Superheld mal eine Schwäche hat. Gibt es ganz oft, dass ein Superheld keine Schwäche hat, was ich doof finde. Ähm, ist cool, aber warum muss er so zurückgebracht werden? Also, mich hat das total gestört. Hat dich das nicht gestört, Laura?
0: Doch, mich hat das auch gestört, tatsächlich. Aber, ähm also ich, ich erkläre mal, wie ich es verstanden habe. Also ich habe es so verstanden, dass du ihn nicht als Körper zurückkriegen kannst, weil er schon zu lange tot ist. Ähm, dementsprechend ergreift sein sein ähm, Bewusstsein Besitz von einem anderen Körper, der da lebt. Ähm, und ja, es ist, finde ich, extrem tricky, ist, was passiert mit dem Bewusstsein von dem Menschen, der da eigentlich in dieser Körperhöhle lebt, ist sie einfach mal für drei Tage irgendwie außer Gefecht gesetzt, wäre es sowas wie äh, Plei Männer, wo du dann irgendwie äh, zu zweit in einem Körper irgendwie sozusagen irgendwie leben könntest ähm, und ähm, wann kommt das irgendwie, wann würde das wieder durchkommen? Ich habe das so verstanden, dass ähm, als er sie anspricht, ist er ja schon Steve Trevor. Ähm, oh. Und sie erkennt ihn ja. erst, nachdem Also, da muss die Kamera dann halt zweimal drum rumfahren. Ne? Ja, ähm, ja. Und er, sie erkennt ihn dann, weil er mit seiner Stimme quasi mit ihr spricht. Und danach sagt sie ja auch, sie sieht nicht den und anderen, jetzt. sondern sie, sie, sie sieht Steve.
2: ja Und er hat ja auch erzählt, dass er schon länger im Körper ist. Also, es war er die ganze Zeit. Also, du hast den Random Guy, ah. Handsome Guy, hast du erst ganz am Ende gesehen, wirklich. Du ja. siehst die, eigentlich ist es die ganze Zeit Steve. Aber ich finde es moralisch oh. trotzdem schwierig dass sie, und sie weiß ja auch, dass er nicht, also dass es ein anderer Körper ist. Und hm. dass sie sich auch körperlich aufeinander einlassen, weil das ist eigentlich streng genommen, auch wenn sein Bewusstsein nicht anwesend ist, ist das Vergewaltigung. Nein, also, das ist nicht. Also, komm mal, nicht. Das ist Nein, der Körper ist von einem nicht. anderen Menschen und sein Bewusstsein ist nicht da oder er ist nicht bei Bewusstsein und wird gezwungen, Aber mit Gal Gadot zu schlafen. Ist in ich gebe zu, es gibt schlimmere Schicksale, als mit Gal Gadot zu schlafen wahrscheinlich, genau wie Fabian schon angedeutet hat. Aber trotzdem ist es Missbrauch an einem Unbescholtenen. Und das wird in dem Film nicht thematisiert. Im Gegenteil, es wird es wird le- es wird wird dadurch, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, legalisiert, recht ge- rechtfertigt, dass er sie am Ende anschaut und nicht wiedererkennt. Er kennt sie ja nicht wieder und wünscht ihr noch Happy Holidays und so. Ne? Also, oh, zum Glück wurde ihm kein Schaden zugefügt. Obwohl äh, Steve irgendwie drei Tage er war. Zum Glück ist ja alles im also Atem. Deswegen es tatsächlich, es so du richtig, dass also hands on ist jetzt ja bei Laura auch also random, random über den Weg läuft. Random. Es, es in irgendeiner Stadt auch laufen die sie über den Weg.
1: Es interessiert mich aber, wie Laura das findet.
0: Also ich, für, für mich ist die Frage tatsächlich, was in dem Moment halt tatsächlich irgendwie sozusagen die Vergewaltigung ist. Ne? Weil die Vergewaltigung ist für mich ein anderer Punkt. Das ist das, was, ähm, was also die Entscheidung tatsächlich, dass das Bewusstsein den Körper einnehmen kann. Das, mhm. ist so ein, das ist so ein Moment, den ich auf einer inhaltlichen Ebene in dem Film tatsächlich nicht verstanden habe, warum das so sein muss. Weil es wird mir nicht erklärt. Ähm, also was ich mir jetzt selbst zusammengeschustert habe, irgendwie so dieser Moment irgendwie, okay, der Körper ist vielleicht schon verwiesen und dementsprechend kann er nicht wieder reanimiert werden, weil er mhm. jetzt schon zu lange weg war. Ähm, dementsprechend müssen wir einen anderen Körper nehmen. Weil diese Regeln gelten für die anderen Wünsche ja nicht. Also mhm. weißt du, Diese Wünsche sind ja scheinbar, also ich verstehe diese in diesem Wunschuniversum, was quasi irgendwie möglich ist und was nicht möglich ist, wird jetzt nicht irgendwo steht nicht irgendwo im Kleingedruckten. Ach so übrigens, aber tote Menschen kannst du nicht reanimieren, weil die haben ja keinen Körper mehr. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich ein Problem. Der Grund, warum sie es gemacht haben, ist natürlich irgendwie genau dieses, dass du ähm, dann erzählen kannst dass äh, A, sie dann am Ende nochmal diesen Typen irgendwie äh, treffen kann. Ne? Das ist irgendwie so eine eine Storyline, wie du es, warum du es erzählst, dass du na, dann am Ende nochmal diesen Moment hast, dass du auch den Moment hast, was passiert denn, wenn sie sich verabschiedet von Steve? Ähm, wenn das jetzt ein Körper gewesen wäre, wenn er mit seinem Körper zurückgekommen wäre und sie hätte den, 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 den Wunsch zurückgezogen, löst sich der Körper dann in Luft auf? auf so wie jetzt irgendwie bei anderen Sachen, irgendwie so wie bei den Raketen, ähm, die ja dann irgendwie, also die Nuklearraketen, die sich dann irgendwie am Ende dann irgendwie auflösen, indem sie aber auch explodieren, hätte der Körper dann explodieren müssen, ähm, hätte der Körper tot umfallen müssen und du hast ja auf einmal eine Leiche da liegen. Und ich, ich glaube, das ist der Grund, warum sie sich eben für diesen Weg entschieden haben. Ich finde ihn ähm, auch fragwürdig, ehrlich gesagt. Ja, und so warum sagen. ist
1: es keine Vergewaltigung? <lacht>
0: Da müssen wir, müssten wir jetzt tatsächlich ganz tief reingehen und darüber reden, was Körper und was Geist ist. Ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig. Ich möchte, keine Ahnung, also ohne da jetzt irgendwie weiter irgendwie in die Studien reingegangen zu sein, möchte ich dazu nichts sagen. Das okay. ist eine
2: zutiefst ethische Frage. Ähm, da könnte man jetzt lange hin und her diskutieren. Ich finde es grundsätzlich problematisch zu sagen, nur weil jemand nicht bei Bewusstsein ist, dass man mit ihm schlafen kann, wie man will.
0: Das stimmt. Nicht schwierig. Das ist absolut, ja, ich meine, das ist ja ähm, die Definition Definition von Date Rape. Wenn du halt irgendwie jemanden ähm
2: Und das finde ich halt schwierig. Ich meine, der Film hätte das ja, wenn er das irgendwie hätte aufklären können, dann hätte das vielleicht funktioniert. Wenn das Bewusstsein von dem anderen nicht da ist, weißt du, oder irgendwie. Aber ich denke die ganze Zeit, weil sie ja auch das Gesicht von ihm zeigen, da drin steckt jemand anderes. Und bis zum Ende habe ich gedacht, dass er schreiend hinter den Augen sitzt und alles sieht. Das habe ich wirklich gedacht. Und deswegen haben sie ja diesen letzten Moment drin. Diese, diese ah, ich kenne dich übrigens nicht, aber ich mag dich und Happy Holidays. Bist ein netter Mensch. Und dann geht er weiter. Weil dadurch hast du eine, eine Rechtfertigung. Okay, ist okay, er hat ja nichts mitgekriegt. Und er ist glücklich. Ja, passt doch, alles. Und er trägt, okay. zufällig läuft sie immer weg und zufällig hat er die gleichen Klamotten an. wie das. Sowas mag ich halt nicht. Das ist mir zu lazy Storytelling.
1: Aber ich finde, dieser Moment rechtfertigt das Ganze nicht. Also, das ist kein nee, er soll das rechtfertigen. Er nee. soll ja, rechtfertigen. rechtfertigt
2: das für mich nicht.
1: Also, wenn man das weggelassen hätte, dann hätten wir jetzt nicht diesen Punkt gehabt, über den wir uns wirklich so lange... Nee, wenn du es weggelassen
2: hättest, dann hätte ich den schreienden Mann hinter den Augen die ganze Zeit gehabt.
1: Wenn du es naja, weggelassen hättest... Nein, 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 auch ich, meinte, ich meinte das, nee, nee, ich meinte das halt anders. Ich weiß halt nicht,
0: ob er ausgelöscht worden ist. Ne? Wenn, wenn mhm. du nicht den letzten Punkt hättest, dann hättest du auch erzählen können, mhm. dass... Dieser, also dann hättest du zum Beispiel auch erzählen können, okay, dieser Mensch wurde halt quasi ersetzt. Den gibt es das, was nicht mehr.
2: Die perfekte Lösung gewesen wäre, wenn er mitten in der Beerdigung aufwacht. Das wäre perfekte <lacht> Lösung gewesen. Jemand, der tot ist, offen, aufgebahrt, auf einmal wacht Trevor auch äh, Steve auf. Oder? Wo bin ich? Wo bin ich hier? Das wäre eine perfekte Lösung gewesen und auch eine gute Vorlage für einen Gag. Okay, aber dann aber Naja, naja, naja gut, gekommen.
0: aber dann bist du aber bei dem gleichen Punkt, weil. Dann benutzt du trotzdem den Körper von jemandem anderen.
1: Oh, dann ja, aber dann gibt es das Bewusstsein Toten, nicht mehr. Es gibt
0: keinen anderen Menschen. Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Du warst noch nie tot. So. Wo ist dein ja, gut, Bewusstsein wenn ich das, dann? Das
2: aus sich sehe. Dann, dann, dann ist er in dieser Erde vielleicht noch drin. Okay. Ja, ja, mein ich, das, meine,
0: das meine ich damit irgendwie. Also es ist ein, wirklich tatsächlich noch mal eine tiefere Diskussion darüber nachzudenken: Sind Bewusstsein und Körper eng miteinander k- verknüpft oder können sie unabhängig davon agieren? Mhm.
1: Das ist tatsächlich eine sehr große äh, Diskussion, mhm. ähm, die auch, glaube ich, den Rahmen sprengen würde. Nee, was ich vorhin meinte ist, ähm, ich verstehe das nicht, warum hat man das nicht genauso gemacht, dass er einfach aus dem Nichts quasi materialisiert wird und er löst sich dann äh, Infinity-War-Style äh, im, im Nichts auf. Dann hättest du das ganze, dieses ethische Gedöns nicht. Und dass dann die, die Szene am Schluss zu Weihnachten, dass sie dann wegfällt, wäre dann ein Hätte ich, hätte ich besser gefunden. Okay, dann hast du die nicht, aber dafür hast du dann den ganzen ethischen Ballast nicht. Und ich frage mich nicht die ganze Zeit, was ist jetzt mit dem anderen Typ, weißt du? Das ist so, das wäre meine, oder das wäre eine Version, mit der ich viel besser leben könnte.
0: Ja, bin ich voll bei dir.
2: Wir haben übrigens noch nicht über die Gründe, also wo die ganzen Probleme überhaupt herkommen, gesprochen. Also klar, was im Film problematisch ist, aber wo kommt es her? Für mich ist das Problem noch nicht mal Patty Jenkins, meine Theorie ist, dass es Geoff Jones ist der ja die Story mitgeschrieben hat und das Drehbuch mitgeschrieben hat, der ist halt der mehr oder weniger gefallene ehemalige DC-Chef für Warner. Der ist äh, vor zwei Jahren zurückgetreten, macht aber immer noch Executive Producer und Writer eben für manche Projekte, das nächste Screen Lantern Core. Ähm, und er ist relativ verpönt in Fankreisen mittlerweile, weil alles, was aus seiner Feder kommt, nicht super gut ist. Also auch Justice League hat er, gerade was die Nachträge angeht, hat hauptsächlich eher verbrochen tatsächlich. Und äh, zusammen mit Joe Sweden dann und äh, deswegen weiß ich nicht ich glaube es kommt daher er ist die falsche person am drücker er ist, er ist ähnlich wie ähm, wie david äh, S. Goyer, der ja auch licht und schatten ist in seinem in seinem schaffen ist auch ehemaliger comic autor und ist jetzt eben im Filmbusiness. und ähm, ja er hat viel gutem hat er auch seine hand angelegt, aber eigentlich hauptsächlich schlechtes und da war er eben zeitlang Kreativleiter bei DC und äh, in der Verantwortung auch noch mit für Wonder Woman zuständig und später auch immer auch das Drehbuch geschrieben. Und ich glaube, ein bisschen kommen die Probleme auch daher. Ich glaube, eine Patty Jenkins hätte nicht eine Cheetah also so geschrieben, wie Cheetah ist, also auch als Katzenwesen am Ende. Ich glaube, das hätte Patty Jenkins nicht gemacht, mhm. aber das ist hypo- hypothetisch. Das kann ich natürlich nicht sagen.
0: Ich habe auch, ich habe ein Interview mit Patty Jen- Jenkins gelesen, wo sie gemeint hat, ähm, also wo sie ein bisschen durchscheinen lassen hat, dass ähm, bei jetzt ja, 1984 ihre Hand sehr geführt wurde.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Mhm. Ja, das wird eben leider auch von, von ganz vielen, die den Film hassen, eben so angeführt. Ja, schau mal da hier die Patty Jenkins. Wenn man der noch mal was erlaubt, dann wird das alles nichts. Aber ist ja Quatsch. Also ich meine, der Film, der hat äh, wie viele Credits? Story-Credits, äh, Screenplay-Credits Hi. sind drei Leute. Patty Jenkins, Geoff Johns und Dave Callahan. Und Du hast ja keine ja, Ahnung.
2: umgekehrt schreiben nicht alle Regisseure in DC und vor allem in Marvel-Filmen mit am Drehbuch. Deswegen ist es nicht ungerecht, ihr da ähm, auch Schuld zu geben. Ich glaube aber, dass es mehr aus der Geoff-Jones-Richtung kommt, der ja auch Justice League eben verhunzt hat, was ja Ray Fisher dann auch noch mal Er hat ihn auch sehr in die Kritik genommen. Nicht nur Joe Sweden, sondern auch Geoff-Jones. Und er ist nicht ohne Grund nicht mehr der Leiter, bei äh, was die Siebelange angeht, hat aber eben noch Wonder Woman mitverantwortet. Also ich glaube, dass die Probleme eher aus der Richtung kommen. Von einem Comic-Nerd, der nicht der geborene Filmschreiber ist.
0: Hm, maybe.
1: Also ich find's auf jeden Fall super schade, dass äh, Wonder Woman 1984 nicht so einen breiten Kinorelease bekommt. Ähm, er hat jetzt halt so das Stigma, dass er gefloppt ist. Was natürlich Quatsch Was ist, wenn. Was total
0: Quatsch ist, weil alleine die, die äh, Zuwachszahlen von HBO Max spie- sprechen eine ziemlich deutliche Sprache, dass er nicht gefloppt ist. Das ist halt einfach, es ist eine andere, es ist eine andere Ausspielung im Moment gerade. Und ich meine, dass er nichts an der Kinokasse einspielen kann, weil die Kinos zu haben, ist irgendwie selbsterklärend, oder? Ich glaube
2: auch, dass Warner das intern als Erfolg verbucht. Hm. Weil er gemessen an den Möglichkeiten gut gelaufen ist, plus. Eben für HBO Max wichtig ist und HBO Max ist halt Geld, das auf der Straße liegt für die.
0: Ich meine, Wonder Woman ist der, äh, Fabian, äh, du hast die Zahlen am meisten im Kopf. Wonder oh Gott, Woman ist hell der. der, der hast du hast mich? Was? Ich, ähm, nicht der,
1: die, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Leute das geviewt haben. Also, aber es
0: ist der am meisten gestreamteste Film.
1: Das auf jeden Fall. Es ist, ist noch vor Soul ähm, auf Bad Platz Bad 1 Game. gewesen. Genau. Ja. Also das ist es, eine er, war, er war als ein Streaming-Hit. <lacht> Auf jeden Fall. Er hat die Leute dazu gebracht, äh, HBO Max zu kaufen. Das Ding ist nur, rein finanziell ist er natürlich schon ein Flop, weil er hat 200 Milliard- Millionen Dollar gekostet und das kannst du durch Streaming alleine nicht einspielen. Zumindest noch nicht. Insofern ist er streng genommen schon ein Flop, aber ein Streaming-Hit.
2: Das kannst glaube ich, auch so auch nicht sagen. Das, für HP, die Zahlen kennen wir halt nicht, aber für Warner ist ja wichtig, wie viele auch Abonnenten bleiben. Wenn mhm. du zwei Monate das abonnierst, dann ist das mehr wert, als wenn jemand Kinoticket gekauft hätte. Stimmt. Also, ist schon ein Abo, ist schon mehr wert als Kinoticket. Ja,
0: eben, genau. Also, also das, das ist echt so schwer irgendwie. Und wenn das ja. der Film ist, der am meisten gestreamt worden ist und, ähm, die, die, ähm, Abonnentenzuwächse ja. bei HBO Max hochgeschnellt sind, als Wonder Woman rauskam, dann kannst du eigentlich schon einen finanziellen Wert da dranhängen. Das Problem ist eher, finde ich im Moment gerade, dass diese Zahlen nicht so transparent irgendwie gemacht werden, wie jetzt halt eben Box Office, weil Box Office halt einfach eine Metrik ist, die wir seit Jahrzehnten anwenden. Und jetzt müsstest du es auf einmal neu denken. Und deshalb ist es natürlich einfach, jetzt irgendwie auf den Zug aufzuspringen und zu sagen, ja, der Film ist irgendwie gefloppt, weil er hat das nicht eingespielt. Aber ich finde es auch im Moment gerade noch verfrüht zu sagen, dass es ein Flop in dem Sinne ist.
2: Ich würde sagen, für Warner selber ist er ein Erfolg. Und sie haben das Beste aus der Situation für sich selber gemacht. Und äh, er wird ja sogar noch weiter im Kino ausgewertet. Also,
1: Und er wird einen dritten Teil bekommen. Es wird einen dritten Wonder, Wonder Woman-Film geben. Aber eben frühestens, aller, aller frühestens 2024. Weil davor kommt ja der Star-Wars-Film von Patty Jenkins. Er hat also gar nicht so die Zeit dafür. Genau. Gut. Äh, ja, gut. Also haben wir jetzt wirklich, das ist jetzt, glaube ich Lass mich lügen, die längste Podcast-Folge, die wir, glaube ich, hatten. Okay, dann müssen wir es ja. so auch
2: langsam enden, weil ich muss weitermachen. Ja. Eine positive Note möchte ich gerne noch sagen. Ich finde, dass gerne. Patty Jenkins diese Magie vom Fliegen immer sehr gut einfängt. Das hat sich schon bei Wonder Woman 1 gemacht. Und ich glaube, in 84er sogar noch mehr. Weil so wie, wie Steve über das Fliegen redet und du dann dieses äh, die Szene dazu siehst, auch mit dem Feuerwerk, dann ist das schon herzerwärmend. Also man sieht, dass Patty das Jenkins magisch. da sehr viel eigene Kindheitserfahrung und Magie damit drin hat von ihrem Vater und das stimmt mich zumindest positiv für äh, Rogue Squadron ihr in Star Wars Film.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem wenn sie dann alleine für das Drehbuch zuständig ist, was ja, glaube ich, der Fall ist. Nein, Hast stimmt nicht. Einen Monster alleine äh, sie ist nicht ist, äh, Das kann sein, aber sie wird nicht, also es wird noch einen äh, Autoren geben, der wird erst noch enthüllt. Und wer das ist, wissen wir noch nicht. Das heißt, sie ist jetzt erstmal, sie wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen ihren Senf dazu geben, aber sie ist in erster Linie Regisseurin. Und ähm, inszenatorisch kann man Wonder Woman 1984 nicht so viele Vorwürfe machen, finde ich. Das ist ein ein richtig, richtig schicker Film. Aber eben nicht für alle. Also, wer einen klassischen Superhelden-Filmen will, ähm, wo am Ende der, der Bösewicht geköpft wird, der wird mit dem Film nicht glücklich werden. Wer aber mal was anderes möchte, wer vielleicht auch ein bisschen positiveren, äh, nicht ganz so negativen Film möchte, der der für den könnte der Film was sein. Marco ich will, will die ganze Zeit, Zeit was sagen. Ja.
2: Weil, äh, weil äh, in Justice League, in Zack Snyder's Justice League wird sie äh, Steppenwolf köpfen. Ja, genau deswegen habe ich, ich das Kopf gesagt. rollt ja. durch das Dimensionsportal zu Darkseids Dark Füßen. Und äh, das ist auch badass. Und dafür liebe ich auch Wonder Woman, wenn sie badass ist.
1: Okay, schauen wir mal. Also das war es auf jeden Fall für diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Kritik, Wünsche oder Anmerkungen habt, dann schreibt es uns doch gerne an. Sprich mit uns at jellyfish.com Jelly j e l l y s Vielen Dank auch an euch, Laura und Marco, dass ihr dabei wart. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.